1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Douzième journée de mobilisation demain à l'initiative de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Bien sûr, les commerçants s'inquiètent pour leur chiffre d'affaires. De leur côté, les syndicats disent ne rien vouloir lâcher. Laurent Berger, de la CFDT, assume sa phrase sur la France qui est, en, qui est entrée en crise démocratique. On va en débattre ce soir. On verra aussi qu'il y a des risques de manifestations spontanées vendredi après la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Enfin, les éboueurs de Paris relancent à partir de demain un mouvement de grève illimité dans la capitale. Autre thème de débat, la régulation de l'immigration au cœur d'une proposition des LR. Les Républicains Ils souhaitent que les ONG qui interviennent en Méditerranée respectent le droit international. Selon un sondage CSA pour CNews, 64% des Français veulent stopper l'immigration extra-européenne en France. On va en débattre ce soir dans Punchline. Voilà les grands titres de nos débats. Mais tout de suite, c'est le rappel de l'actualité avec Somalia Labeti.
2: Emmanuel Macron, poursuivi par des manifestants jusqu'à l'étranger, la visite du chef de l'État aux Pays-Bas a une nouvelle fois été perturbée par deux manifestants, un homme et une femme. Ils ont été interpellés à son arrivée à l'université d'Amsterdam. Le porte-parole de la police précise que les deux individus ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et menaces car ils couraient vers le président. Le RN en ordre de bataille contre le wokisme après l'annonce de la création d'une association anti-woke, le parti va plus loin, cette fois avec l'organisation d'un colloque, un colloque qui se tiendra le vendredi 21 avril. Une dizaine d'intervenants y sont attendus, comme le fondateur de l'Observatoire du wokisme Olivier Vial, le professeur Marco Bassani de l'Université de Milan ou encore un député hongrois. Jordan Bardella, président de, du Rassemblement national, devrait conclure. Ce colloque. Et puis un énorme incendie de forêt dans le canton de Manchester, dans le New Jersey. Le feu a déjà ravagé plus de 200 hectares. Les autorités ont évidemment ordonné l'évacuation des résidents à proximité. Pour le moment, aucun blessé n'est à déplorer. Quant à la cause de l'incendie, elle fait toujours l'objet d'une enquête.
1: Merci beaucoup, Somaï Labidi. abidi pour ce rappel des titres de l'actualité. 17h01 dans Punchline sur CNews avec Karine Zerebi, dans CNews. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Laurence. Joseph massé scaron écrivain. Bonsoir, Laurent. Florian Tardif, journaliste au service politique. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Laurent. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Geoffroy. Bienvenue. Et Eric Reval, journaliste. Ça va, Eric
3: Ouais, super. En
1: forme depuis hier On reparle de la mobilisation contre la réforme des retraites. Non, mais parce que. Voilà. non. à que lui, il vient beaucoup plus souvent que vous. Et je m'inquiète de son état. C'est gentil. Mais
3: comme je vous vois tous les jours aussi. Je m'inquiète du vôtre. aussi.
1: <rire> Pourquoi j'ai l'air fatigué, non, pas tout. Bon, très bien. Allez, euh, on met ça de côté. Je suis ravie de tous vous voir sur le plateau. Euh, évidemment, pour Punchline. On parle de la 12e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Il y a un certain nombre d'inquiétudes qui pèsent sur la sécurité, mais il y a surtout une inquiétude du côté des commerçants. On verra un exemple dans un instant à Rennes. D'abord, on va rejoindre notre envoyé spécial Vincent Fernandez et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes sur le trajet de la manifestation demain, qui va partir d'opéra pour aller jusqu'à Bastille. D'abord, est-ce qu'il y a un dispositif policier important dans la capitale, Vincent
4: oui, bonsoir Laurence. Effectivement, 11 500 policiers et gendarmes dans toute la France, 4 500 uniquement à Paris. Ce, ce cortège, cette manifestation partira effectivement depuis la place de l'Opéra, passera par la rue de Rivoli, par la rue de Saint-Antoine Saint où on se trouve actuellement avant de rejoindre la place de la Bastille qui a quelques pas quelques pas derrière nous. Et effectivement, les commerçants commencent à se, à se préparer. Lentement mais sûrement, j'allais dire, cher Laurence, il n'y a quasiment plus aucune banque qui n'est pas barricadée. Désormais, pour se préparer au passage justement de, de ce cortège demain avec ces, ces grandes plaques de, de, de contreplaqué de, 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 de bois, donc pour protéger de la casse tout simplement. Et c'est vrai que nous avons rencontré plusieurs commerçants ici dans la, dans la rue Saint-Antoine. C'est vrai qu'ils sont assez habitués au passage des, des, des cortèges ici désormais. Et pas particulièrement d'inquiétude. Ils nous disent qu'ils resteront néanmoins vigilants en fonction de comment se déroule cette manifestation, s'il y a des éléments violents euh, ou pas. A priori, ils resteront ouverts pendant le passage euh, du, euh, du cortège, mais euh, si la situation venait à, à dégénérer, eh bien ils fermeront euh, leurs portes. Les policiers, eux, euh, ont commencé, hein, ont fait le tour du quartier pour prévenir justement ces commerçants et eh bien qu'il y avait ce cortège qui allait passer euh, devant euh, devant leur magasin euh, demain euh, demain après-midi. Ils ont demandé également à ces commerçants eh bien, euh, de rentrer les effets euh, de, des magasins ou encore euh, les terrasses, les étales pour éviter les vols premièrement et pour éviter également que les éléments perturbateurs, les casseurs s'en servent comme projectiles euh, contre les forces de l'ordre notamment.
1: Merci beaucoup Vincent Fendès et Charles Poussou. On va écouter justement le gérant d'un restaurant qui se prépare et qui va se claquemurer demain sur le trajet de la Manif.
5: On a des appréhensions parce que lors de la dernière manif où le parcours est arrivé sur Opéra, c'était un peu compliqué parce qu'on a eu des, des, des dégradations sur le restaurant. Donc on a eu des vitres qui ont été brisées, cassées. Il y a eu une tentative d'intrusion dans le restaurant où la porte principale du restaurant a été attaquée par plusieurs personnes à coups de pied, de barres de fer, etc., euh, avec euh, des membres du restaurant euh, à l'intérieur. Donc assez traumatisant, même pour euh, pour vous dire. Euh, et du coup, là, euh, quand on a appris qu'il allait y avoir encore la manif euh, sur Opéra, donc on est un peu inquiet. Et donc euh, on, là, on attend des consignes claires de la direction pour savoir ce qu'on fait exactement.
1: Voilà, de de l'inquiétude du côté des commerçants, dispositif policier important, euh, Karim Zerebi. Euh, les renseignements annoncent pareil, 500 à 1000 éléments radicaux, comme à chaque fois, euh, quasiment. Et puis il y a un risque de violence demain, puis il y a vendredi aussi, euh, le jour où le Conseil constitutionnel va rendre son avis sur cette réforme des retraites, sur l'outil voilà, législatif qui a été utilisé, le référendum, d'initiative partagée. Il y a un week-end de tension, enfin en tout cas il y a deux jours qui seront sous haute tension pour les forces de l'ordre. Ah, il bouquet. est clair
6: qu'en perspective de la décision du Conseil constitutionnel, avec la manifestation de demain et la décision qui sera rendue vendredi, euh, il y a un climat de, de, de tension qui, euh, qui va, euh, je dirais, euh, se mettre en place dans le pays. Euh, le stress, l'inquiétude des commerçants, on, on la comprend aisément. D'abord parce qu'il y a des black blocs qui viennent infiltrer depuis quelque temps ces manifestations euh, à chaque fois. Et puis parce qu'il peut y avoir aussi euh, que des, des moments où des échauffourées dégénèrent devant des vitrines de magasins. Euh, et même si black bloc il n'y a pas, ça peut, ça peut euh, porter préjudice aux commerçants. Euh, C'est une situation qui, qui donne une image qui n'est pas positive du pays qu'à l'extérieur, qui crée des tensions à l'intérieur parce que nos commerçants sont très inquiets. Déjà la situation n'est pas mirobolante pour eux. C'est dur d'être commerçant aujourd'hui dans notre pays, avec oui. l'inflation, avec les Français qui consomment moins, je veux dire, avec les charges qui sont, elles, toujours là. Euh, C'est très compliqué d'être commerçant dans le pied aujourd'hui. Ça n'arrange pas leurs affaires, à l'évidence, euh, et même si ils n'incarnent pas le capitalisme euh, contre lequel prétendent de lutter oui. euh, de, que ces Quand
1: on parle des, petits, euh, des petites boutiques, voilà, et aussi, etc., évidemment, exactement. ils n'incarnent pas exactement. le exactement. grand capitalisme. Oui. Euh, on n'arrivera pas à, ah. à, à la der der, -der selon vous, la Lejeune, après cette mobilisation. Et ça va continuer, quelle que soit l'avis du Conseil constitutionnel
7: euh, je, je comment vous dire. Je suis très partagé. En tout cas, je trouve, j'observe euh, avec une même pre presque une forme d'admiration la stratégie du gouvernement depuis Sainte-Soline en réalité. C'est-à-dire que pendant des semaines, on a traité à juste titre euh, de la contestation sociale, de l'opposition assez massive des Français euh, euh, à cette réforme, de, de, de même de la du, du caractère très divers des oppositions, etc. Euh, et, et moi, je pensais, comme beaucoup d'ailleurs, que le gouvernement était un peu dans une nasse. En réalité, euh, je pense que c'est encore le cas. Mais, mais par contre, il y a une gestion de la communication autour de tout ça. Assez efficace depuis sainte Les images étant ce qu'elles sont, elles étaient très choquantes. Euh, le gouvernement notamment, on a vu d'ailleurs à ce moment-là des gens reprendre des couleurs. Elisabeth Borne par exemple, parler de violence, etc. Gérald Darmanin beaucoup monté euh, au créneau. Mm. Et on a euh, complètement basculé dans le commentaire médiatique, dans le commentaire politique, sur justement la question des violences. Uniquement des violences mm. et euh, des contestations très radicales comme, que, comme les images qu'on vient de voir sur, sur vos écrans. Et, euh, et je trouve ça assez euh, bien joué en réalité parce que du coup, on ne se focalise plus que là-dessus. La réforme est quasiment passer au second plan. Imaginez, imaginons que que vendredi ça passe comme une lettre à la poste au Conseil constitutionnel. En réalité, ça va devenir une question de retour de l'ordre ou pas, et on n'est plus du tout dans la contestation sociale, ce qui était le vrai piège pour le gouvernement. Après, je pense que la colère restera intacte, que ça ressurgira d'une manière ou d'une autre un jour. Mais au moins, ils auront gagné du temps. Moi, il y a trois semaines, je les voyais très 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 mal embarqués.
1: Eric Revel, votre avis
7: Oui,
3: moi je. C'est pas la
1: dernière des manifestations.
3: Non, d'abord parce qu'il faudra voir comment est ressentie la décision, quelle qu'elle soit, du Conseil constitutionnel. Est-ce que une partie des, des manifestants considéreront qu'elle est... Euh légitime ou ça, pas... Bah, ça. Oui, mais
1: j'entends cette petite musique donc, montée, non, non, ça non, me non, paraît... Mais non, non, mais je, 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 je conteste pas cette petite musique montée mais... sur la légitimité voilà, du Conseil je... constitutionnel. La plus haute juridiction de notre pays. c'est insensé. Oui, mais,
3: mais, oui, mais mais euh, d'abord parce qu'il y a une division dans les syndicats et ensuite parce que euh, la composition même du Conseil constitutionnel non. ce sont euh, plus des C'est comme quand on dit Emmanuel des... Macron n'a pas été élu,
1: il a été oui Non, non, mais
3: je ne dis pas que j'adhère. Vous posiez la question Intéressant. est-ce que ça peut continuer après la décision du mmh. Conseil Constitucional quelle que soit cette euh, décision La réponse, c'est peut-être oui, parce qu'une partie euh, des manifestants considéreront peut-être que, que ce Conseil euh, constitutionnel formé de politiques, euh, trois membres nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat, sont des politiques et sont pas des des, des, des juristes. Donc c'est la question de Comme que vous la Cour suprême Maintenant, aux états unis pour, pour... comme toutes
1: ces juridictions... Alors, il, a clairs, euh...
6: il a déjà retoqué <coughs> des
1: projets <coughs> du carnement, c'est mais non Mais j'entends rejoindre ce que disent jean
3: et Karim, deux choses, un... Euh, je, je redis ce que j'ai euh, dit de manière assez ramassée, c'est-à-dire que je pense que le gouvernement a, a perdu la bataille de... Euh, les syndicats ont perdu la bataille de la négociation, mais le gouvernement a perdu la bataille de la ouais, communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, oui, c'est vrai, la réforme elle-même passe au second plan, et finalement, on ne parle que des que des casseurs, des violences. Mmh. J'aimerais aussi avoir une pensée quand même pour les commerçants, Ça, mmh. je, je le dis franchement, parce que mmh. euh, l'enchaînement le, le, des crises qu'ils ont subies depuis les, les Gilets jaunes... Euh, la crise euh, Covid qui a, qui a entraîné beaucoup de télétravail, c'est-à-dire que les commerces de proximité oui. voient leur chiffre d'affaires baisser parce que les gens viennent moins travailler euh, dans, dans les bureaux... Euh... Euh, de, dans, dans lesquels ils avaient l'habitude de sûr, travailler plus les chiffres d'affaires qui s'effondrent à chaque fois qu'il y a une mobilisation sur
8: les cortèges. Ah oui. Il faut quand même l'avoir en tête
3: parce que derrière le chiffre d'affaires de, de ces petits commerçants, il y a aussi des
8: emplois.
1: Évidemment. Euh, Florian Tardif
8: Et Je pense que la meilleure euh, métaphore qui a été euh, trouvée est celle de Laurent Berger, le patron de la CFDT, euh, qui est de dire que si le Conseil constitutionnel valide... Euh, la réforme des retraites proposée par le gouvernement, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus c'est ce souverain de l'Épire qui avait réussi à vaincre les Romains à deux reprises, effectivement. À chaque fois, il avait réussi à vaincre son adversaire, mais il était rentré avec de lourdes pertes. Il était rentré quasiment seul. Et ce qui risque d'arriver aujourd'hui au gouvernement, si le Conseil constitutionnel valide le texte proposé, c'est qu'effectivement l'exécutif se retrouve seul avec des syndicats contre lui, des opposants contre lui et euh, une partie, une large partie même de la population également euh, contre lui. Donc comment réformer Ensuite, cela va être compliqué. Après, la vraie question aussi, c'est de savoir, concernant la mobilisation, si le front syndical restera uni. Puisque Laurent Berger, puisque je l'évoquais à l'instant, a expliqué que, effectivement, si le Conseil constitutionnel validait la réforme proposée mmh. par le gouvernement, alors il n'aurait plus rien à redire. Effectivement, on pourrait protester euh, au sein de, de la population en organisant d'autres manifestations, mais sur d'autres sujets, mais pas sur la réforme des retraites. Est-ce que a le dit, front il a syndical... On irait sur d'autres formes de lutte. Oui, d'autres formes de Notamment le référendum d'initiative partagée, c'était ce que je disais sur d'autres sujets. A
1: priori, il y a peu de chances qu'il soit validé par le Conseil. Mais bon, on verra ça vendredi. C'est massé Le RIP, oui.
8: Normalement, il devrait être validé par le Conseil constitutionnel.
1: Prenons les paris, mon cher.
5: C'est vrai. Tout ce qui a été dit est extrêmement intéressant, donc je ne vais pas faire de la redite, y compris en effet la. Petite, euh, la petite musique, mais c'est même de la grosse caisse et moi-même j'en joue sur la, la, le Conseil constitutionnel. <rire> sur, euh, parce que quand on voit ici j'ai pardon une personne comme Jacqueline Gourault, j'ai rien personnellement contre Jacqueline Gourault. Mais l'aptitude, pardonnez-moi, il y a un moment donné, il faut dire les choses très clairement et j'en prends la responsabilité. On connaît Jacqueline Gourault, je la connais depuis, depuis le CDS, donc je connais très bien son aptitude Vous pas, à évidemment. juger. Mais Je connais très bien son aptitude à juger. Pardonnez-moi, Laurence. Mmh. Il ne faut pas être hypocrite. Je mmh. déteste l'hypocrisie bourgeoise. Il y a un moment donné où son aptitude à juger d'un texte, de la constitutionnalité d'un texte, pardonnez-moi, comme on dit, j'ai des J'ai doute. des doutes. J'ai des doutes, Laurent Fabius,
2: pareil C'est parce que c'est une femme pas, ou c'est parce
5: que... Non, je ne vais pas faire la liste, mais ça pareil, exactement pareil. Voilà, son, son collègue. Mais, euh, Fabius et
1: euh, Juppé, pareil
5: écoutez, je, ce sont des
1: politiques... Ce sont des en politiques mettre en cause dans pays. Ce sont des politiques tout mettre en cause. Pardonnez-moi d'abord. Mais depuis la nuit des temps...
5: Pardonnez-moi. Non, ce sont des politiques. Ce sont des politiques, ce n'est pas une maladie. Mais puisqu'on parlait de la Cour suprême aux États-Unis, je quand même remarque que ce sont... d'abord ne sont pas nommés par le politique. Ils ne sont pas nommés par le politique. Et ce sont d'abord des juristes. ce sont d'abord des juristes la Cour suprême. La différence, elle est importante. Ce sont d'abord des juristes. Pardonnez-moi, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de grands... Je parle là d'une question de fond. Pourquoi il n'y a plus de grand constitutionnaliste en France. Moi qui suis vieux, j'ai connu celui qu'on appelait le doyen VEDEL. Mmh. Quand on parlait du doyen VEDEL, c'était la personne qui parlait, et lorsqu'elle parlait, c'était saint jean Saint-Jean C'était saint saint pardonnez avance. Oui, non, mais tout avance, mais à partir du moment où on va avoir de plus en plus besoin de la Constitution, ce serait bien qu'on ait des constitutionnalistes quand même. Moi, je connais le des conseillers constitutionnels. Pardonnez-moi. Je vous voilà. le dirais. Maintenant, je vais voilà, à la question. J'ai essayé de, de, de répondre à la, à la question que, que vous avez initialement posée, qui est très juste, c'est-à-dire à savoir est-ce que euh, la vie une fois tombée, est-ce que euh, il va y, que y avoir ça, ça, ou non, voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe, violence, ou est-ce que le mouvement social va continuer. Là, je vais faire une réponse qui est une réponse qui est un pas de côté, c'est-à-dire que si euh, un, dans, un gouvernement qui aurait un cap, c'est-à-dire qui proposerait quelque chose qui permette par définition le dépassement de l'événement, le dépassement de l'actualité, alors je dirais oui, le mouvement social, naturellement, va soit, soit passer, s'atténuer, soit passer à autre chose. Mais comme... Ce n'est pas le cas. Et il, y a, il, y a, il y a une très bonne, bonne caricature. J'aime beaucoup ce caricaturiste dans l'opinion, dans, dans notre confrère de quotidien, euh, l'opinion qui s'appelle CAC, voilà, que je trouve moi vraiment excellent. C'est du CAC 40 pour moi à chaque fois. Bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui montre Il montre. On voit euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron avec un phoque un qui est euh, voilà qui qui n'est pas gonflé. Et alors, euh, elle fait Avec la réflexion, coin, et une voile, voile ah, qui ah, n'est pas, pardonnez-moi, c'est métaphore Donc c'est qu'elle
1: a dit que nous avant, on sort l'image, et pour nos téléspectateurs, c'est lumineux. Oui, je
5: suis désolé, pardonnez-moi, <rire> vous avez raison. Non, mais allez-y, j'ai terminé, parce qu'après... Euh... Et donc, on voit, et il euh, y en a, a un des deux qui dit, euh, oh là là, mais décidément, y a, en ce moment, on n'a pas de vent, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vent, hein, que ce non. soit en dehors de pétale. France, il n'y a pas de vent, il n'y a, a pas de vent. Et 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 l'autre et, et répond, l'autre répond, bah c'est bien qu'il n'y ait pas de vent parce que comme il n'y a pas de vent, y a, on n'est pas obligé de définir un cap, voilà. Mais c'est tellement juste,
9: oui, non mais je, je c'est tellement juste,
5: bon, pardonnez-moi, okay. bah oui. Pardonnez-moi, c'est oui, ça, ça la vraie question. Le cap, il est où
1: Je voudrais juste, on va, je repasse la parole dans un instant, je crois, mais on a Ludovic Franceschek qui est avec nous. Euh, bonsoir Ludovic, euh, on va parler avec vous de la grève des éboueurs à Paris, parce que les éboueurs de Paris ont décidé de se remettre en grève illimitée à partir de la semaine prochaine. Non, à partir de demain, pardon. Euh, Est-ce que vous ferez grève à partir de demain et expliquez-nous pourquoi
10: Bonsoir. Alors oui, bien sûr que je vais faire grève à partir de demain. Euh, juste une petite parenthèse, on fait l'interview un dans une boîte aux lettres. Voilà, je voulais juste vous montrer. <rire> Voilà.
1: C'est original, Ludovic,
10: c'est cool. original. Oui, et, euh, et pour le coup, euh, oui, bien évidemment, euh, moi, en fait, je me bats pour les autres. Parce que moi, ma retraite, je la prendrai à 67 ans. Parce que j'ai une carrière hachée. Et du coup, là, normalement, on doit partir à 57 ans avec la réforme à 59 ans. Mais ça, c'est sur les papiers. C'est sur les papiers, d'accord Mais en réalité, nous, les éboueurs, on part à 62, 64 et même plus Et même plus D'accord Et ce n'est pas les papiers qui nous font vivre nom des dieux c'est notre physique.
1: Donc, s'il vous plaît, il faut agir. Et ça veut dire que là, on est reparti pour un mouvement de gravité limité, c'est-à-dire que les, les, les déchets vont s'amoncer dans toute la capitale avec des risques sanitaires euh, et même pour la sécurité importants.
10: On a vu de quoi étaient capables les éboueurs. Mais là, le, 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 la présidence... Euh, ils font les sourds, ils font les sourds, mais ils n'ont pas compris. Les gens, ils jetaient leur poubelles à travers leurs fenêtres. C'est fou quand même. Donc, ça sera bien pire encore. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Donc, à quel moment il va il va vouloir changer les choses parce qu'on ne va pas pouvoir travailler jusqu'à 64 ans Les métiers, tous les métiers pénibles, c'est pas possible
1: D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous serez à contre-temps Le Conseil constitutionnel va peut-être, on ne sait pas, valider la réforme vendredi, vous redémarrer un mouvement de grève illimité. Est-ce qu'il un moment où vous n'avez pas rencontré tout simplement l'hostilité des, des, des Parisiens
10: Alors moi, personnellement, je ne comprends rien politique et je ne vais sûrement rien y comprendre. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que je dois travailler deux ans de plus. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on va se battre pour pouvoir garder nos acquis, parce que là ça, ça va être, comment je vais faire moi 64 ans J'adore mon métier, hein. je suis plus heureux du monde et je le ferai jusqu'au bout, mais on n'est pas des robots, on va en faire comment mmh. pas que ben, Tous les métiers publics ça va être très 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 compliqué, dans la santé aussi.
1: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Ludovic, en tout cas, euh, d'avoir accepté de faire un petit euh, duplex avec nous depuis la, une boîte, télé, boîte postale, c'est ça Boit un, pour, Boîte aux lettres. Pour, <rire> boîte aux lettres pour que le téléphone tienne debout. <rire> c'est pas mal, je le dirais, à, à nos envoyés spéciaux sur le terrain qui peuvent <rire> utiliser les boîtes aux lettres. Merci mais, beaucoup, euh, Ludovic, français, quelle, pour quelle, vos euh, quelle, pour vos explications. Quelle différence Pendant le
5: Covid, on ouvrait les fenêtres pour euh, oui. applaudir les invisibles qui étaient les personnes de suite. Et là, on, les gens ouvrent les fenêtres, j'ai vu, pour mmh. jeter les ordures. C'est ce qui en dit long aussi sur le, le, le cheminement, l'évolution, le, le
1: délitement. Ouais, euh, délitement. Alors, il, va falloir, Karim.
6: il va falloir quand même que que ce mouvement puisse aussi durer dans le temps parce que on connaît les problématiques de fin de mois des Français. Et faire grève, ça coûte aussi de l'argent pour les salariés. Et on a vu que de, en de, de semaine à semaine, même dans les manifestations, il y avait un peu moins de monde. Alors – Certainement, il y avait aussi la peur pour certains de rencontrer des casseurs, parce qu'au plus les casseurs montent, au moins les manifestants sincères sont dans la rue, on sait très bien qu'il y a un phénomène de, de vastes communicants malheureux, mais, mais je, je pense que le gouvernement table aussi sur le pourrissement, à la fois social et en maintien de l'ordre, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Geoffroy, de que cette situation, même si le gouvernement a perdu la bataille de la communication, pense qu'il va s'en sortir avec le Conseil constitutionnel qui va décider, puis derrière une forme d'usure des manifestants qui vont se dire finalement ça ne sert à rien, on ne nous entend pas. Et puis il y a des syndicats, Berger l'a laissé entendre aussi, qui vont revenir à la table des négaux pour la loi travail, mmh. parce que derrière ça impacte aussi la réforme des retraites. Il y a et et beaucoup d'éléments de cette réforme des retraites qui doivent être discutés dans le cadre de la loi travail. Et il ne jouera pas le, la politique de la chaise vide, euh, de, euh, Berger. donc Berger. Ce qui risque de mettre aussi euh, dans le front syndical une forme de, je dirais, d'entaille. Euh, sur laquelle le gouvernement compte aussi. C'est très cynique, finalement, la posture du gouvernement d'Emmanuel ah, Macron. Elle est très cynique. Oui, dire est que la
1: stratégie
6: euh, de pose, mais en même temps, je
7: pense que ça laisse des traces profondes dans le pays. Ah mais oui, c'est oui, bon, clair. Geoffroy euh, je vais, Non, je ne vais pas redire ce que Karim vient de dire, mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Non, je, je vous sens très inquiète, Laurence, sur la question de la légitimité des institutions. Parce mais, que
1: vous, mais oui, mais, on remet absolument en cause toutes les institutions dans notre pays, les mais, unes après les autres. Je suis absolument d'accord. Il y a un moment, on a un conseil constitutionnel... Euh, Là, voilà, il a un fonctionnement, un mode de nomination. On ne peut pas tout remettre en cause en permanence. Sinon, c'est le chaos. Bon, voilà. Vous
7: avez une posture légaliste. Et vous n'êtes pas la seule dans ce pays, mm -hmm. euh, rassurez-vous, à, à penser ça. Mais en réalité, moi, je, je, ce que je voulais juste dire, c'est que cette question se pose en fait depuis beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que nos institutions, vous avez raison, elles sont toutes remises en question. Et là, en ce moment, on vit une crise où elles sont toutes remises en question oui. en même temps. C'est-à-dire que depuis la réélection d'Emmanuel Macron, on dit, on dit, ouais, des gens disent, mais de nombreux gens disent, euh, il n'a pas fait campagne sur cette réforme. Okay. Donc on remet euh, en cause... Et on a voté pour le faire le barrage à Marine Le Pen. Le président. C'est l'Assemblée. Ah bah sont... non,
1: la nup ils sont pas comme si, ils sont pas comme ça. Ils se sont pas
7: beaucoup aidés, mais en on attendant, en bien sûr, ils des débats, etc. Le mmh. 49-3 à répétition, exactly. le fait qu'il n'y ait pas de majorité, ça a joué. Le Sénat, ils réforment les retraites, mais ils veulent pas réformer leur retraite. Ça a joué beaucoup. Mais Derrière, les gens qui sont dans la rue en ce moment ouais. le savent très bien. Maintenant, le Conseil constitutionnel, en effet, avec la composition très politique, etc. Mais finalement, comment vous dire Cette question, elle est dans la tête des gens, elle va se poser en réalité. Ça fait des années qu'on tourne autour de cette question. Emmanuel Macron, quand il invente le grand débat, qu'est-ce que c'est C'est un substitut mmh. pour relégitimer le, le, son propre discours et aussi retrouver une manière de dialoguer avec les gens. À partir du moment où on ne veut plus faire de référendum, euh, où les élections n'ont plus le sens qu'elles avaient initialement et qu'on ne respecte pas l'esprit enfin, mm -hmm. des institutions, en fait, Mais vous êtes obligé de trouver des substituts.
5: Ce C'est très important, parce que si on ajoute à ça la création du
7: CNR le
1: Conseil national de la refondation. Si C'était la si dernière fois on... que vous alliez évoquer, j'imagine
7: et, et, et Joseph va dire ce que j'allais dire, les conventions citoyennes. Voilà. voilà.
1: Et voilà. Donc on a tout un ça processus de contournement de, de nos institutions oui, qui est mis en place absolument. par le pouvoir y compris.
7: Et, et voilà, en fait, ça il y pose, pose question de ça. Et, et il n'est absolument pas la solution à tout ça. Donc c'est super inquiétant, évidemment. Et en fait, la petite musique de la 6ème République, qui est la réponse facile des insoumis, alors pour être ouais. honnête, ils ont la réponse depuis plus de... Ça fait pas trois semaines qu'ils en parlent. Ça, non, fait, des ça années fait des années qu'ils qu en parlent. Là, la
5: avec l'éco-socialiste, oui, oui.
7: ouais, mais... ça a oui. été leur première absolument euh... voilà. mais, mais en réalité, ça entretient une petite musique de euh, grands coups de balai. Et moi, je pense qu'on les... est en train... Dégager perdre... les... Eh bien, bah, c'était le titre du bouquin de Mélenchon pour la première de 2012. Qu'ils ah s'en allaient tous. Et en fait, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ne sait pas ce qu'on va trouver. Par contre, on sait ce qu'on est en train de bah, perdre. Et moi, je suis, oui. associé, je suis, je suis très attaché mais, mais, à nos institutions. Vous êtes un peu
1: légaliste aussi, quand Geoffroy Je ne je suis,
7: en fait, suis pas tout seul, peut-être. Pour ce, ce mais, terme je, un peu ridicule et déçu, je, je, crois. Je, je crois que je suis gaulien. Mais, euh, mais, <rire> en tout cas, <rire> j'ai
11: cette République vous voulez dire un petit mot Je suis juste
5: Emmanuel Macron lui-même a été élu sur le dégagisme. S'il n'a pas été élu sur le dégagisme, il a été élu sur quoi
1: En même temps, il n'y avait personne à dégager, puisqu'il n'y avait pas de président qui se représentait, Joseph.
5: Il a, il a, il voulait dégager le, le système politique puisqu'il parlait, ch oui. Charles Laurence, de nouveau monde. Le nouveau okay. monde, mais, justement, alors, justement
3: la mise en place de conventions citoyennes ou du Conseil euh, national euh, de la refondation, c'est l'illustration de la prise en compte du fait alors je sais pas si c'est un détournement des institutions, oui, de fait, mais c'est la prise en compte du fait que les gens aspirent à un autre exercice de la démocratie. Et c'est pour répondre. Mais lequel? Alors, mais alors, mais moi alors, tu veux bien, alors, mais ce que je pense, ce que je démocratie. pense, et je le redis, euh, et moi aussi, je suis attaché à cette constitution de 1958, moi moi qui aussi. nous a permis de traverser tellement de tempêtes politiques depuis 1958. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, les nouvelles générations n'ont plus la même perception que nous de l'exercice de la démocratie mais et d'une certaine surtout, manière, ils ne votent pas. Ils ne votent pas ou, ils, vo ou, ou ils votent où ils votent vote, où ils votent Marine Le Pen ou ah. Emmanuel Macron. D'ailleurs, de, de vote chez C'est la prise en considération qui 2020. se passe quelque chose quand même sur le terrain démocratique. On peut penser ce qu'on veut de Ségolène Royal, mais quand elle avait conceptualisé l'idée d'une démocratie participative, elle avait senti le phénomène, me semble-t-il. C'était qu'on avait des institutions qui dépendent d'une constitution qui ne répond peut-être plus aujourd'hui à, à l'aspiration d'un nombre de gens qui effectivement ne votent plus. Donc le, le, le grand danger qu'on a, pardonnez-moi, c'est qu'on va avoir de moins en moins de votants et de gens de plus en plus violents ça, qui vont ouais. contester. Donc si on ne veut pas trouver de solution,
5: je suis pas on je va être on je pas je suis pas du fait dans ça, mais, une situation très Il enfin, y, y a plein d'éléments qui sont des éléments qui rentrent en jeu. Il y a par exemple la défense de l'amateurisme en politique. Est-ce que c'est une bonne chose la réponse est non. Non. Parce que la politique, il faut. On a besoin de professionnels en politique. La deuxième, la, ouais, la deuxième bah, les ad... professionnels
1: de la profession on voit ce que ça donne
5: pardonnez-moi mais les professionnels politiques la politique la politique ça, ça mmh. demande mmh. c'est un art ça demande ça mmh. demande une culture mmh. et ensuite exactement ce que tu viens de dire c'est le, le non-cumul des mandats mmh. donc la, la responsabilité aussi là-dedans là c'est-à-dire que euh, ça, la nécessité d'avoir un personnel politique ça passe aussi par là et c'est ça aussi qui nourrit les institutions les institutions moi je ne suis pas pour je sais pas je trouve qu'en effet c'est la moins pire des choses à l'institution de la cinquième, mais je suis pas euh, j'ai pas une, une vénération pour un, pour un système. En revanche moi ce qui m'intéresse c'est l'homme, c'est les personnes moi,
1: La démocratie. Karim un tout petit le, mot avant la pause Le président de la
6: République me semble-t-il a senti euh, cette, cette attente et ce besoin mmh. en revanche, de mon point de vue il a contourné euh, mmh. l'attente réelle par des je dirais des subterfuges euh, tels que le CNR et la Convention, qui mm. sont des, des instances consultatives. Ce qui est attendu aujourd'hui mm. par mm. une grande mm. partie de, de l'opinion, c'est une démocratie directe. C'est le référendum, mm. les franges et tranchent, et on applique la décision qui a été prise.
1: Mais mais on a voté il y a un
6: an, mais c'est pas parce qu'on a voté il y, y a un an qu'on doit attendre cinq ans pour voter. Je veux dire, non, la question non. qui se pose à nous aussi, c'est comment on fait respirer cette démocratie entre deux, entre deux élections. C'est un vrai sujet, Elle ça je veux dire. Raison. Sinon c'est c'est là, là, là,
1: vous êtes tous à fond. À Petite pause, pause dans un instant punchline sur CNews, News ça continue. Les
3: cahiers de Léon et gilets jaunes oui. ils ont oui, servi à quê déjà voir monsieur le bien
1: sûr. 17h31, on est en direct dans punchline sur CNews, News le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi.
2: L'acte 2 de, de la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites avec un nouvel appel à la grève reconductible à partir de demain. On repart parce que pour nous, cette réforme des retraites doit tomber et ce, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Vendredi a déclaré Régis Vicelli secrétaire général CGT FTD NEEA. Au plus fort du mouvement, plus de 10 tonnes de déchets jonchaient le, le sol de la capitale. Les manifestations à sainte soline les tirs de LBD des deux, des deux gendarmes tirés depuis des quad ont été réalisés dans le cadre de la légitime défense. C'est ce que conclut l'enquête de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale. Le rapport précise que les deux gendarmes n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont touché aucun des manifestants visé. Et puis, la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange, vent violent en raison du passage de la tempête Noah. De fortes rafales sont attendues dans ces départements tout au long de l'après-midi où elles pourront dépasser les 100 km h Le temps sera particulièrement pluvieux avec des giboulées qui s'étendront de l'Aquitaine et du Limousin au quart nord-est.
1: Merci Somaya pour ce rappel des titres de, titre de l'actualité. 17h32, on se retrouve sur le plateau de Punchline. On va évoquer maintenant l'immigration. Euh, à la d'abord d'un sondage, c'est ça pour CNews, 64% des Français veulent stopper l'immigration extra-européenne dans notre pays. Voilà, on va en voir euh, les chiffres. Et puis on va aussi se pencher sur euh, la proposition de résolution européenne qu'ont fait les Républicains, euh, euh, une proposition pour euh, faire respecter le droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée. On sera dans un instant avec Patrick Stefanini mais d'abord on fait euh, le point avec Marine Sabourin et on en débat.
11: Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
12: C'est un intérêt commun de euh... Écrire un code pour dire à les ONG, vous pouvez rester dans les mares méditerranéennes, mais vous devez respecter les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des les États européens.
11: Dans leur proposition les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union Européenne.
1: Patrick Stéphanie est en ligne avec nous. Bonsoir, vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Est-ce que cette proposition des DLR est importante Est-ce que ça fait partie d'un ensemble de dispositions qu'il faut mettre en place selon vous ou pas
13: oui, je crois que c'est une initiative importante. Alors, euh, l'idée de, de mieux réguler l'action des associations qui viennent en sauvetage des migrants en mer Méditerranée est une idée qui est indispensable. Il faut savoir que la mer Méditerranée est divisée en application d'une convention internationale euh, signée en 1979 et divisée en zones de recherche et de sauvetage et que les différents états riverains de la Méditerranée sont en quelque sorte les patrons de ces différentes zones de sauvetage et de recherche. Alors, c'est le cas pour la France, c'est le cas pour l'Italie, c'est le cas pour la Grèce, c'est le cas évidemment pour l'Espagne. Et ça pourrait être le cas aussi pour les états du Maghreb. Et à l'intérieur de ces zones de sauvetage et de recherche, chaque état assure une coordination des, des, des navires qui opèrent en sauvetage. Parce que euh, il faut savoir que tout navire, qu'il s'agisse d'un navire de plaisance, d'un navire marchand ou d'un navire de guerre, tout navire qui a connaissance euh, du fait qu'un autre navire, avec à son bord des passagers, est en perdition, a le devoir de se porter au secours de ce bateau en perdition. Ça, c'est un vieux principe qui, qui si j'ose dire, fait honneur aux gens de mer qui fait honneur au droit maritime international et qui a été codifié dans cette convention de 1979. Le problème, c'est que les associations humanitaires qui œuvrent en Méditerranée depuis une quinzaine d'années ne se coordonnent pas avec les États, qu'elles agissent, euh, si j'ose dire, selon leur bon vouloir et que souvent, elles tentent de forcer la porte euh, des États et notamment des ports des États dans lesquels les migrants peuvent être débarqués. Autant la question du secours en mer est bien réglée par les conventions internationales, autant la question du débarquement dans les ports n'est pas euh, réglée par ces conventions internationales. Elle relève de la souveraineté de chaque État et il apparaît indispensable, ça n'est pas le cas aujourd'hui, que ces associations acceptent de participer à cette coordination, acceptent de discuter avec les États des ports dans lesquels le débarquement des migrants peut être assuré. Et la décision doit revenir en dernière instance à chaque État concerné. C'est un principe de souveraineté.
1: Restez avec nous Patrick Stéphanini et Florian Tardif. Effectivement, c'est un véritable sujet, le, le, le contrôle des voies maritimes pour...
8: Oui, c'est un sujet au niveau européen, on l'a vu, Gérald Darmanin tente avec ses homologues européens d'agir sur cette question tout simplement parce que l'asile notamment est devenu une porte d'entrée légale d'une immigration illégale puisque deux tiers quasiment des demandes d'asile sont refusées en France et ensuite les déboutés du droit d'asile restent sur le sol français ou vont dans un autre territoire européen afin de réitérer leur demande d'asile dans ce même territoire. Donc il y a notamment une action sur ce point-là qui est engagé au niveau européen, même si c'est assez compliqué. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette proposition de résolution des députés les Républicains a été déposée quelques jours après ce qui s'est passé en novembre dernier, c'est-à-dire l'accueil par la France de migrants de l'Ocean Viking. Effectivement, c'est cette histoire où l'Italie a refusé de prêter secours à ces migrants et on a été forcé, Effectivement, après avoir accueilli un certain nombre de navires, elle a exprimé, euh, compte tenu justement euh, du fait qu'elle accueille de nombreux navires dû, euh, du fait de sa position euh, au niveau euh, de la mer Méditerranée, proche euh, du continent euh, africain, de, de nombreux navires. Et elle a demandé une aide des autres pays européens. Et c'est bien là euh, tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, un certain nombre de pays du sud de l'Europe concentrent la plupart des demandes d'asile, y compris euh, la France. Et euh, il y a eu euh, un accord qui a été passé entre les différents pays européens, d'accueillir des demandeurs d'asile qui ont été préalablement accueillis en Italie, en Grèce ou en France. Et s'ils ne souhaitaient pas accueillir ces migrants, alors ils devaient verser de l'argent aux pays concernés pour pouvoir les accueillir. Sauf que dans le cas présent, ce n'est pas forcément fait par l'ensemble des pays européens. Donc vous voyez qu'il y a effectivement des tensions sur ce point de vue-là. Donc c'est une question complexe qu'il faudrait régler non pas seulement sur le sol français, mais au niveau européen.
1: Karim Zerbi, et après Joseph.
8: Non mais il faut, faut d'abord rappeler que c'est un drame humain, hein, ce
6: à quoi nous sommes et confrontés. C'est euh, important quand même de, de le dire et d'insister là-dessus. Euh, pas c'est pas un périple touristique que, euh, qui, qui, euh, qui est engagé par ceux qui veulent traverser la Méditerranée. Donc euh, le travail des associations euh, qui soient régulées ça me paraît fondamental. Euh, et que les pays du Maghreb puissent aussi, euh, lorsque cela se passe dans leurs eaux, euh, qu'à partir du moment où on récupère un bateau de migrants euh, de, qui, euh, au lieu de couler, couler est récupéré par, euh, par un, un bateau d'une association ou d'une ONG, et qu'il est dans les eaux maghrébines, on va dire, pour aller vite, euh, Tunisie, Maroc, Algérie, euh, c'est normal euh, qu'il a, euh, qu a marre, hein, donc dans un des ports de ces trois pays, ça me paraît plus
11: euh, donc, proches, euh, euh, ouais. le
6: plus proche, et puis et puis j'ai envie de dire, on peut même faire les choses en deux temps, si si on est euh, cohérent, donc on peut analyser après la situation des uns et des autres sur place, euh, donc, ceux qui relèvent vraiment du droit d'asile, on pourrait décider, euh, donc mmh. entre pays européens, d'en accueillir, alors pour le coup, quelques-uns, ceux qui n'en relèveraient pas, euh, du droit d'asile resterait euh, donc serait amené à repartir euh, donc, dans son pays d'origine c'est pas ce ce que, ce, que ce, ce qui se passe je dis c'est ce que nous pourrions faire ouais, mais mais pas que, 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 que c'est ce qui se passe je dis que la proposition de DLR pourrait participer de ce qui ne se fait pas aujourd'hui donc euh, mais euh, euh, moi je suis tout à fait favorable effectivement à ce qu'il y ait un cadre qui soit beaucoup plus rigoureux qu'il ne l'est aujourd'hui c'est pas satisfaisant la situation oui, les morts euh, continuent d'affluer dans la Méditerranée donc on est presque mis devant le fait accompli lorsqu'un bateau amarre dans un de nos ports et c'est très bien qu'il y en a qui ne relève pas du droit d'asile et donc on subit la situation mmh. puisque personne ne repart. Donc, euh, oui, ça n'est pas satisfaisant.
1: Bon, j ai, j ai Joseph, je, Geoffroy, je repartirai à l'heure. question monsieur, que j'ai posée Stéphanie. À Patrick Stéphanini. Oui, alors allez-y. Voilà. Il nous écoute, M. Stéphanini.
5: Euh, dans la proposition, donc, euh, le, le texte de proposition de DLR, il y a, euh, on retrouve Frontex. Et évidemment, on peut se demander euh, quel rôle est susceptible de jouer Frontex, puisque l'on a vu que ces derniers temps, Frontex était plutôt touché-coulé sur les, sur les questions d'immigration.
13: Non, je crois qu'il... Attendez, sur Frontex, d'abord le rôle de Frontex est absolument fondamental. Simplement, il faut se souvenir que le contrôle des frontières extérieures relève de la compétence de chaque État membre. Je dis bien de chaque État membre. Donc l'Italie contrôle sa frontière maritime, la France contrôle sa frontière maritime, et ainsi de suite. Frontex vient en soutien à chacun des États membres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les moyens de Frontex sont des moyens qui sont limités. Ils lui sont fournis pour l'essentiel par les États membres. Et il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec la proposition LR, c'est quand on propose de confier à Frontex le monopole du, de, du recueil des migrants en mer. Ça n'a pas de sens. Encore Bien une sûr. fois, le droit international, ça n'est pas un droit européen, c'est un droit international, régi par des conventions internationales qui fait honneur, je l'ai dit tout à l'heure, aux gens de mer, parce que c'est un réflexe de solidarité. La mer, c'est quelque chose de dangereux. Naviguer en mer, ça peut être extrêmement dangereux. Et depuis des siècles, les gens de mer ont l'habitude de se porter secours réciproquement. Donc que Frontex voit ses moyens accrus, moi j'y suis très favorable. Mais c'est une décision qui dépend de la Commission et des États membres. Mais on ne peut pas envisager de confier à Frontex la, le monopole du recueil des migrants en mer. Euh, si j'ose dire Dieu merci, chaque jour... Il y a des navires de commerce ou des navires de plaisance qui recueillent des migrants en perdition en Méditerranée et heureusement qu'on les a sous la main, si j'ose dire, pour faire ce travail, pour faire cette action de secours en complément de ce que peut faire Frontex ou en complément de ce que, que peuvent qu faire les associations. Par oui. ailleurs, il y a un deuxième point sur lequel je ne suis pas en désaccord mais j'exprime une forme de scepticisme. Je crois qu'il ne faut pas trop compter sur les pays euh, du Maghreb pour faire le travail consistant à retenir les migrants chez eux. Et je voudrais prendre une comparaison pour, vos, pour les téléspectateurs. Est-ce qu'à Calais, est-ce qu'à Calais, est-ce que sur les côtes de la Manche, la France accepte de faire pour le Royaume-Uni le travail d'examen des demandes d'asile pour le compte du Royaume-Uni La réponse est négative. C'est bien sûr le Royaume-Uni qui est seul compétent pour instruire les demandes d'asile des personnes qui souhaitent débarquer au Royaume-Uni. Pourquoi voulez-vous que les pays du Maghreb acceptent de faire pour l'Union européenne ce que la France ne fait pas pour le Royaume-Uni C'est assez imparable. Donc, donc européen, on, peut, on, peut essayer, on peut essayer de mieux coopérer non, avec les le pays du fait. Maghreb. Il faut évidemment que ces pays assument, ça a été dit tout à l'heure par l'un des intervenants, euh, il faut qu'ils assument leur mission de sauvetage en mer. Euh, ça suppose que dans ces pays, il y a un État digne de ce nom. Okay. Je rappelle qu'en Libye, ce n'est pas totalement le cas, encore. Ouais, et, et je rappelle notamment que toute la communauté internationale est d'accord pour considérer qu'en Libye, il n'y a pas de port sûr. Alors qu'on développe la coopération euh, avec ces pays, oui, place. mais ne fondons, ne fondons pas trop d'espoir... Sur le développement de cette coopération. Très
1: bien. Euh, Geoffroy Lejeune, vous vouliez réagir
7: bah, je, je, À ma connaissance, au contraire, justement, la Commission européenne, puisqu'on parlait de son rôle, moi je pense qu'il n'y a pas de volonté politique au niveau de la Commission européenne. Je crois, Patrick Stefanini va peut-être me démentir, mais que la Commission européenne, justement, reconnaît la Libye comme, enfin, euh, le, le, le port libyen comme un port sûr, et pas la Tunisie, par exemple, ce qui est une aberration. Absolu, ça c'est pour commencer. Sur, sur il y a quelques temps, il y a quelques mois, maintenant ça commence à dater un peu. Il y avait un Français à la tête de Frontex qui avait demandé avec plusieurs ministres de l'intérieur de l'Union européenne de préciser le rôle de, de, de Frontex et il n'a jamais obtenu de réponse. Alors où on parle en tout cas jamais Frontex. Enfin le, le, la Commission a dit Frontex. Son rôle c'est de refouler les migrants. Enfin Là, voilà, c'était pas du tout clair.
13: Alors la réponse de M. Stéphanie Il a été, il a été été, Il a été euh, euh, C'est pas lui qui a obtenu la réponse, a déposé, lui il a démissionné. Comme... Oui comme il avait posé une question très sensible, il a été mis dehors. Je le regrette beaucoup parce qu'il faisait un travail remarquable à la tête de Frontex et il considérait que le rôle de Frontex, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est une agence de, de garde de compte. Euh, et de garde-frontière, le rôle de Frontex, c'est d'aider les États membres à contrôler leurs frontières extérieures.
7: Ben, – ah, ben, oui. Je suis d'accord avec cette vision, c'est juste que lui, quand Eric... il a posé la question, il a démissionné avant oui. d'obtenir la réponse, et c'était d'ailleurs un aveu fin, du fait qu'il n'y avait pas de volonté politique, je pense, au niveau de la Commission européenne. Maintenant, pour parler de notre rôle, parce qu'on a aussi un rôle, euh, nous, en tant qu'État, euh, on a quand même une, une forme de, de souveraineté sur certains, certains domaines, et notamment sur le plan, le plan comment dire, juridique, judiciaire, euh, le, 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 la, la procédure, le, le parcours du clandestin quand il n'est pas expulsé, comme le rappelait tout à l'heure Florent Tardif, il est aussi beaucoup de notre fait, c'est Ce pas juste l'Union Européenne qui nous l'impose et là-dessus ça pose une question de politique intérieure c'est-à-dire que le gouvernement, en fait on passe notre temps à se demander comment le gouvernement pourrait rebondir après cette période des retraites euh, comment trouver des oui. sujets qui ne soient pas clivants, etc votre sondage, Laurence, prouve, c'est quand même intéressant 64% des Français sont pour stopper l'immigration, c'est oui. pas réguler Exactement. encadrer, etc, c'est stopper l'immigration extra-européenne, voilà un sujet, moi j'appelle ça un sujet consensuel, et au lieu d'essayer de, 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 de bâtir une politique à partir de ce consensus, je veux bien que ce soit clivant pour les médias, mais pour les Français manifestement, ça fait beaucoup. Peut-être pour les partis
1: moins. politiques, c'est assez clivant.
7: Bah, les partis politiques et les médias, mais ah les Français mais manifestement. Et voilà. Non, non,
1: mais je. Et les Français parle sont absolument d'accord. Il y a beaucoup de choses à imaginer, réflexère. et au
7: lieu d'imaginer une politique oui. qui soit un peu conforme à ce que oui. votre sondage montre, euh, on a un projet de loi qui a été, comme ils disent, saucissonné en deux, avec d'une d'une part. Oui. Quelque chose dont on attend de voir les fruits, c'est-à-dire la simplification de la procédure. De l'autre, la régularisation plus facile des gens qui viendraient pour travailler. Mmh. C'est pas exactement le sens souhaité par les Français dans ce sondage. Donc moi, je pointe juste une incohérence de la part du gouvernement. On est tous d'accord pour dire qu'il faudrait encadrer l'immigration illégale. Juste, Mais, il n'y a aucune volonté politique. En plus France, non. Okay. Eric, oui, juste, Patrick
3: Stefanini, je, je voulais peut-être scinder en deux morceaux le, le sujet qui, qui, nous, qui nous intéresse. Il y a, une fois que les, les, les migrants sont, sont arrivés, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut réformer de fond en comble le, le droit d'asile. Mais il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, là aussi vous m'arrêtez si je dis une, une énorme idiotie c'est que la solidarité européenne ne joue pas. Le premier port souvent de bateaux qui arrive, ce sont les ports italiens, or on sait qu'il y a 80, 90 000 migrants qui stationnent en Italie, et euh, les, la péréquation en direction des autres pays européens se fait au congoutte. Donc en fait, l'Italie, avec Mme Mélanie, est submergée par un phénomène pour lequel il n'y a pas de solidarité européenne qui fonctionne réellement.
13: Vous avez tout à fait raison. Et cette absence de, de solidarité mine ce qu'on appelle la politique européenne d'immigration. Il n'y a pas de vraie politique européenne d'immigration, parce que les États qui sont les plus exposés, l'Italie et la Grèce, ont le sentiment d'être abandonnés à leurs responsabilités, abandonnés, si j'ose dire, à leur triste sort, au seul motif que leurs côtes sont à proximité immédiate, soit des côtes turques en ce qui concerne la Grèce, soit des côtes libyennes ou tunisiennes en ce qui concerne l'Italie. Et, et du coup, c'est ce qu'on appelle les pays de première ligne. Et la solidarité des autres pays de l'Union européenne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait largement défaut. La vérité, c'est qu'il faudrait revoir de fond en comble nos accords sur l'asile. Nous sommes régis actuellement par des accords anciens qui datent de la fin des années 80, début des années 90, ce qu'on appelle des accords de Dublin. Ils avaient du sens au moment où ils ont été signés et négociés, mais aujourd'hui ils sont largement dépassés. Il faudrait mettre en place, mais ça suppose une volonté politique qui fait défaut aujourd'hui en Europe, il faudrait mettre en place une vraie répartition négociée. Et puis, il faudrait surtout, je voudrais insister sur ce point, il faudrait surtout poser en principe que les demandes d'asile sont déposées dans les consulats des États membres de l'Union européenne, dans les États d'Afrique et dans les États du Maghreb. Sont déposées dans les consulats ou à la limite au moment de l'arrivée à la frontière extérieure de l'Union européenne. Si vous n'adoptez pas ce principe, la tentation sera permanente pour les demandes d'asile de forcer la porte, de déposer leur demande d'asile uniquement après être arrivé en Europe, en ayant au fond l'assurance, même si leur demande d'asile est rejetée, de ne jamais quitter le territoire européen. Je voudrais rappeler que le président Joe Biden, président démocrate, c'est-à-dire dans la sensibilité politique américaine plutôt de gauche, a pris au mois de février un décret pour décider que les demandeurs d'asile devraient déposer leur demande à des postes frontières prédéterminés, choisis sur une application disponible sur smartphone et que ceux des demandeurs d'asile qui n'auraient pas respecté cette procédure seraient considérés et qui déposeraient leur demande une fois entrer sur le territoire américain serait considéré comme inéligible au droit d'asile. Alors, je ne suis pas certain que cette procédure soit totalement transposable à l'Union européenne, mais en tout cas, il faut savoir que c'est la décision mmh. qu'une grande puissance souveraine, les États-Unis d'Amérique, ont prise au mois de février, et, et je pense que nous pourrions nous en inspirer.
1: Merci beaucoup, Patrick Stéphanini, de nous avoir éclairé sur ce point-là. Euh, effectivement, Karim, c'est un président démocrate euh, qui prend cette euh, décision. Oui. Avec la création, voilà, pas de hotspot, mais de, de, oui. ouais, de postes. Euh, oui. Alors, si on
6: transpose, effectivement, donc, la vie américaine, la vie politique américaine, la vie politique française, on dirait que c'est la sensibilité macronienne, quand même. Hein, le Parti démocrate américain, ce n'est quand même pas la gauche française. Euh, donc, mais euh, n'en demeure pas moins que, c'est un peu la proposition que je faisais tout à l'heure, il y a une ambassade de l'Union européenne dans chaque pays euh, à la fois du, du, du Maghreb et plus globalement du continent africain. On pourrait euh, donc, rattacher à cette ambassade donc, euh, une institution qui puisse traiter les, les, les demandes de droit d'asile. Lorsqu'un bateau donc, amarre dans un port euh, donc, du Maghreb, euh, et ce serait quelque chose de tout à fait faisable. Et du coup, on autoriserait ou pas le droit d'asile en fonction de cette sélection qui serait faite et de cette analyse de dossier qui serait faite euh, lorsque les, les personnes auraient été sauvées. Et là, on aurait un. Double, une double démarche. Un, on sauve des vies humaines en Méditerranée, c'est quand même notre devoir. Euh, et de l'autre côté, on traiterait comme il se doit euh, de que très... le, les demandes de droit d'asile dans les pays euh, de, pas, que, pas. qui accueilleraient les bateaux.
1: Okay. Je ne suis pas, très, mots, partis... je je et suis et
5: pas très partisan de ça, parce que quand on connaît, pardon, j'ai oublié son nom, la personne qui est chargée euh, au sein de la Commission européenne de suivre ces questions, mm -hmm. et quand elle dit que la le, le première question, le, 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 comment dire, le, le premier objectif, c'est surtout d'éviter dans le domaine de l'immigration toute discrimination... Je ne suis pas sûr que confier les clés à, à l'Europe soit une, euh, me rassure.
1: Alors, je vois le jeune.
5: Ni,
7: ni à l'Europe, ni à la France, en fait. Comment dire? Il n'y euh... a rien
6: à faire, alors, les gars. Tout, tout, écoute, écoute-moi,
7: euh... Allez-y, allez 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 je crois, très peu temps. de temps. Tu, tu raisonnes comme si, euh, les, 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 migrants, euh, et les gens qui demandaient l'asile étaient des gens qui fuyaient la misère et qui, euh, venaient, pour, pour, pour euh, potentiellement sauver leur vie, etc. Je ça sais, arrive, non? Ça arrive, mais c'est pas la majorité.
6: Ah, tu le sais, toi. Ah oui, 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 quand tu vois les
7: taux de gens qui sont déboutés, ouais, ouais, c'est pas la majorité, ça, je te le peut pas dire qu'ils
6: fuient pas la misère. Premièrement.
7: Premièrement. Deuxièmement, à tu raisonnes comme s'il suffisait de dire « Tiens, on va demander qu'ils déposent leurs de leur demandes à l'étranger, puis après on les étudie, puis on dit oui, on dit non, etc. » Est-ce que tu sais qu'en France, quand tu déposes une demande d'asile, elle est acceptée ou pas, si jamais elle est refusée, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle la protection subsidiaire C'est-à-dire que tu n'es pas un afghan qui fuit la guerre, tu es quelqu'un d'autre qui n'a pas le même problème, mais tu bénéficies d'une autre protection subsidiaire. Et là, ça peut être conflit de voisinage, conflit politique, euh, persécution dans ton pays, euh, problématique de persécution sexuelle, etc. Est-ce que tu sais par exemple qu'aujourd'hui euh, quand on juge les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, donc on juge si cette protection subsidiaire est méritée, les gens, notamment du Bangladesh, qui sont très nombreux, viennent en racontant tous la même histoire. Mmh, mmh. Ils les ont gobés. Mais, mais les deux tiers leur... sont écoute refusés. Écoute-moi, écoute-moi, Ils restent chez nous. Si. Si. Ils restent chez nous, S'ils étaient
6: traités non. Non. de l'autre côté de la Méditerranée, ah. ils ne seraient pas chez nous. Bien sûr, Il y a une pleine contradiction. Un dernier mot.
7: Mais pour terminer, en fait, genre on s'est mis, ce n'est pas du tout une contradiction, on s'est mis dans la main, de, 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 de principes juridiques qui sont complètement fous Et qui, ont, qui précipitent notre chute Et surtout le fait qu'on ne peut pas gérer ça Et deuxièmement, qui fait ça Qui est à la manœuvre de ça Des associations financées par le ministère de l'Intérieur Qui donnent des discours tout près tout cuits à des gens qui les recrachent Allez. Et qui, grâce à ça, restent sur notre territoire Voilà la situation On se retrouve dans un
1: instant dans Punchline Sur la journée de mobilisation Demain contre la réforme des retraites A tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. À la veille de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les commerçants sur le trajet de la manifestation disent leur ras-le-bol à Paris. Même chose dans toutes les villes où il y a eu des violences. Est-ce la dernière des manifs On en débat ce soir. Les syndicats assurent que la bataille n'est pas finie, quel que soit l'avis rendu par le Conseil constitutionnel. Vendredi, quelques centaines d'éléments radicaux sont attendus dans les cortèges. Demain, selon une note des renseignements. La montée de la violence liée au trafic de stupéfiants à Nice inquiète les habitants. Le préfet des Alpes-Maritimes sera notre invité à 18h30 pour évoquer le travail effectué par la police dans les quartiers où se baladent des hommes en armes. Le commissaire David Bars est avec nous pour évoquer ces sujets de sécurité. Voilà, il est pratiquement 18h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur Sénonce. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews et Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État aux Pays-Bas. Le Président s'est adressé cet après-midi à la communauté française d'Amsterdam, notamment à propos de la réforme des retraites. Écoutez ce qu'il a dit.
8: Nous voyons de part et d'autre combien nous avons à faire face à des angoisses qui vont avec les changements de nos époques. Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations. Il faut accompagner, il faut accepter parfois la controverse, et il faut essayer de bâtir un chemin d'avenir.
1: Et voilà, et cette visite d'état du président Macron a été à nouveau perturbée par des manifestants. Euh, ils ont été interpellés d'ailleurs à l'université d'Amsterdam, le porte-parole de la police précise qu'ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et menaces car ils couraient en direction du président français. Les chiffres de la police, à la veille de cette nouvelle journée de manifestation, selon nos informations, Europe 1 et CNews, 11 500 agents seront mobilisés demain en France, dont 4 200 dans la capitale. Manifestation, mais cette fois à sainte soline les tirs de LBD de deux gendarmes depuis des quads ont été effectués en l'état de la légitime défense. C'est ce que conclut l'enquête de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Ce rapport précise que les deux gendarmes n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont touché aucun manifestant. Et puis toujours à propos de sainte soline alors que la Ligue des droits de l'homme accuse les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des secours, Elisabeth Borne s'est exprimée sur ce sujet. Écoutez-la.
0: J'ai beaucoup de respect pour ce que la
1: LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de
13: position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est
1: fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Voilà pour les propos d'Elisabeth Borne, à propos de la Ligue des droits de l'homme. On termine par le prince Harry qui assistera tout seul au couronnement de son père, le roi Charles III. Buckingham met fin au suspense et confirme dans un communiqué la présence du duc de Sussex, le 6 mai à l'abbaye de Westminster à Londres. Le palais précise que la duchesse Mégane et leurs enfants resteront en Californie. Voilà pour la page Royals dans Punchline. Il est 18h02, on est avec Karim Zerebi. Bonsoir Karine, Bonsoir, bonsoir François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Auteur de ce livre La gauche en perdition aux éditions du Cerf. On va en parler avec vous, le commissaire Lebar. Bonsoir. Donc, il est là. Bonsoir. Geoffroy Lejeune, de... directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, bonsoir Et Eric Revel. Bonsoir, bonsoir. Eric, est-ce que vous êtes inquiet de cette 12e journée de manifestation demain dans toute la France En tout cas les commerçants le sont euh, certains d'entre eux sont déjà en train de, de se barricader sur le parcours des manifestations. On va voir un exemple à Rennes où Michael Chaillou, notre correspondant s'est rendu. Euh, ils sont épuisés, les commerçants, et ils disent leur ras-le-bol. Écoutez.
0: À Rennes, une centaine de commerces sont recouverts de contreplaqués. Préventivement, ou parce qu'en dessous, les vitrines ont été détruites. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes, les commerçants touchés préfèrent laisser leurs représentants s'exprimer.
2: Certains craignent des représailles, certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. Et les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres de, la, de leur franchiseur, par exemple, ou ont des ordres de leur direction de ne surtout pas communiquer.
0: Selon l'enquête réalisée par Carré-Renet auprès de 1000 commerces, en moyenne, en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville.
5: Et cet habitant rennais le ressent. Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine. Autre cas
0: de figure, une boutique de lingerie où la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à 20% en février et mars. Les jours de manifestation, l'équipe a la peur au ventre.
2: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois dans 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
0: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontreront la mairie pour lancer une campagne de dynamisation du centre-ville au plus vite.
1: Voilà, pour ce reportage assez parlant de Michael Chailloux, commissaire de Barthes, on est sur un ras-le-bol total des commerçants et on les comprend.
14: Mais c'est très bien qu'on parle des victimes de ces manifestations, parce qu'on n'en parle pas souvent et en tant que policier, on sait très bien de qui il s'agit, parce que d'abord on va les voir en tant que policier pour leur dire « attention, le trajet de la manifestation mmh. va passer devant vos commerces, protégez-vous ». Donc ces gens-là, ils endossent quand même plusieurs risques et plusieurs coups. Euh, quand ils font les choses bien, ils se barricadent, ils font installer des panneaux en bois, ça coûte une fortune, c'est découpé sur mesure, et parfois on l'a vu dans des images de manifs, en plus ils sont arrachés, et les délinquants, parce que ce n'est pas les manifestants, c'est les délinquants qui, qui infestent les manifs, euh, cassent le, les, les moyens de protection. Ils ont des pertes de chiffre d'affaires, parce que dans une journée de grosses manifestations, inutile de vous dire qu'il y a zéro client. Et ça, ça se répète comme ça de, de semaine en semaine, ils ont connu les gilets jaunes, donc moi je trouve ça très bien qu'on parle d'eux, ce que j'en ai rencontré en tant que policier, j'en ai vu pleurer devant mes yeux avec leur commerce qui était foutu. Euh, et qui mettaient en liquidation qu'ils allaient vendre tellement ils étaient à bout. Alors c'est peut-être pas aussi grave que des mmh. blessures physiques ou des décès fort heureusement il n'y a pas de décès dans les manifestations mais c ces gens-là ils ont une vie derrière ils entretiennent aussi des familles ils sont là pour faire du commerce comme son nom l'indique et ils subissent à peu près l'horreur parce que les trajets de manifestation vous savez dans les villes c'est souvent les mêmes. Hein. Mmh. Euh, ça change assez peu. Hein. Pour Paris, Bastille, République Nation mmh. hein, c'est à peu près toujours ce triangle-là. Parfois il y a une variante, ça finit à Opéra. Mais c'est souvent les mêmes qui subissent ça. Donc moi je trouve ça très bien qu'on en parle, parce que ces gens-là, bah, ils souffrent à tous les à, à tous mmh, niveaux.
1: Mmh, François Buboni, euh, vous acquiescez comme Karim
14: euh.
9: Oui, moi je connais, par exemple, je connais bien les, les patrons de la Rotonde.
1: Oui, c'est le restaurant qui a été brûlé à Paris, enfin, la, la, la ah, le beau brûlé, vent.
9: Alors ça a été brûlé une première ah, fois, oui. volontairement, oui, oui. et puis là, la bâche a brûlé de nouveau. Là, ils ont eu comme client Emmanuel Macron, et depuis ils sont le symbole de la Macronie, mmh. et donc ils sont systématiquement en haut. C'est les gens qui sont travailleurs, les, ces deux frères qui sont propriétaire, il travaille, et comme beaucoup de commerçants qui systématiquement regardent euh, tout le temps le trajet et en fonction du trajet, bah, ferme la boutique et c'est des journées perdues. Alors, il y, les, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la l'ATP, il y a eu les
6: poubelles... Dans, enfin, et à un moment, ils ne peuvent plus. Quoi. Il y en a qui déposent le bilan régulièrement. Karim Non, mais les commerçants, ce sont des acteurs majeurs dans le pays. Acteurs de lien social, acteurs de proximité, euh, créateurs d'emplois, je veux dire, de, de richesses, euh, de, qui euh, créent un rayonnement aussi dans nos villes, dans nos centres-villes. Donc c'est une honte ce qu'ils subissent. C'est une honte parce que on a des casseurs qui prétendent au nom d'une idéologie anticapitaliste anti à s'attaquer euh, à la grande finance. Mais je suis désolé, ils font n'importe quoi. Ils se trompent de, 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 de cible totalement. Ce sont des voyous, comme ça a été dit ne sont pas des manifestants, ces gens-là. Donc, euh, moi, je suis euh, 100% du côté des commerçants. Je comprends leur émoi, je comprends leur inquiétude. Ils ont des, des chiffres d'affaires en chute libre. Donc, et et c'est autant, j'ai envie de dire, de, de, de dynamique euh, dans, dans nos villes, mais aussi, on parle des de, de questions budgétaires en permanence. Mm -hmm. euh, je veux dire, quand vous ne vendez pas, vous ne faites pas de TVA. Quand vous ne vendez pas, mais vous faites pas de, de... Votre résultat net est mis à mal. Euh, c'est autant d'impôts en moins dans les caisses de l'État. Tout le monde est perdant. Donc, à mettre à mal les commerçants tel que c'est le cas lors des manifestations. Il faut absolument les soutenir, absolument les protéger et ça c'est pas négociable.
1: Enfin le jeune.
7: Mais l'exemple de la rotonde est parfait en réalité parce que euh, ce, ce, enfin on peut l'étendre à tous les commerçants qui sont qui ont pâti depuis des années des, des manifestations. Euh, ce sont des, des des gens qui sont extrêmement travailleurs déjà oui, qui oui. sont ouverts jusqu'à très tard qui ne roule absolument pas sur l'or, contrairement à l'image qui a été véhiculée notamment par l'extrême gauche, mais pas uniquement à cause du dîner d'Emmanuel Macron, mais c'est une brasserie en réalité, et c'est même un lieu assez populaire en réalité sur le boulevard du Montparnasse. Mm -hmm. et, et, et en fait, tous ces commerçants euh, qui sont attaqués, qui sont ciblés comme soi-disant des symboles du capitalisme ou de l'opulence, etc., sont souvent des gens extrêmement travailleurs, qui en effet payent leurs impôts, et, et pour qui c'est d'une injustice hallucinante. Quoi. Donc le, le, la rotonde, c'est connu, donc c'est facile d'en parler, mais en réalité, on pourrait étendre cette, cette, cette jurisprudence, cette défense à tous ces, ces pauvres gens qui... Euh, qui sont pas spécialement pour la réforme des retraites. Enfin, je ne connais pas leur opinion, leurs opinions politiques, mais ce sont vraiment des Français, ouais. comme, comme tout le monde, euh, qui, qui aujourd'hui pleine de, de, de plein fouet Ils se la font eux-mêmes. Oui, la dit, la vie, un... tout
3: a été dit sur, sur les commerçants. Je pense que l'attaque de la rotonde, c'est plus l'attaque d'un symbole politique qu'une attaque ouais. anticapitaliste. Souvenez-vous aussi hein, que le Fouquet, ça avait été dévasté. Euh, et c'était l'endroit où Nicolas Sarkozy avait fêté euh, sa, sa victoire. Là, c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes sur les, sur les champs élysées Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans le reportage qu'on a vu, Laurence, au-delà de tout ce qui a été dit très juste sur, sur les commerçants et sur leur chiffre d'affaires, c'est maintenant des gens qui refusent de parler devant les caméras parce qu'ils craignent, ils craignent, ils sont menacés. C'est-à-dire qu'on est en train de... Et là, je parle évidemment des casseurs, je parle de ce que le commissaire appelait des voyous, des délinquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les victimes sont des victimes, mais les victimes ont peur de parler. Elles ont peur de dire, ces commerçants ont peur de dire qu'on va s'en prendre, qu'on s'en est pris à leur magasin, qu'on les a pillés Ils sont
1: reconnus et qu'après les télécoms, on est en train de basculer
3: en fait. Le nom de journaliste, à l'antenne de, de peur
1: qui passe. C'est pas nouveau,
3: c'est pas nouveau,
6: c'est ce pas nouveau. Euh, non, ne reparlez pas de lui tout à l'heure. Alain Carrel,
3: tu crois qu'il euh, parle de lui Non mais, Carrel dernier mot, Éric, ce que je veux dire C'est qu'on va crescendo vers une violence qui n'a plus limite. Au mouvement, au moment du mouvement des gilets jaunes, il y avait aussi des commerces qui avaient été ravagés. On avait des commerçants qui parlaient. Moi, c'est la première fois que dans un reportage, j'entends. La présidente des commerçants, René, qui prend la parole pour tout le monde en disant... Ils ont trop peur. Ils ont trop peur, Vous ils s'expriment plus. Il y a
1: quelque chose qui tourne plus rond dans bah, notre pays. Non. On va faire une petite pause. Euh, Florian Tardif, qui était sur le plateau, euh, vient de nous dire que le président va convoquer vendredi à 16h ses ministres et les dirigeants de la majorité à l'Elysée pour une réunion de travail, évidemment. Ce sera après la journée de manifestation et sans doute après la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, donc Emmanuel Macron qui réunit son état-major, peut-être réunion de crise, sait-on euh, à l'Elysée, en tout cas après la décision du Conseil constitutionnel. On en débat dans un instant dans Punchline, à tout de suite. 18h15 en direct, nous nous retrouvons sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On va rejoindre Vincent Fahendès sur le trajet de la manifestation qui aura lieu demain contre la réforme de retraite entre Opéra et Bastille. Bonsoir Vincent, vous êtes avec Charles Pousseau. Euh, D'abord, vous avez rencontré quelques commerçants, euh, on disait précédemment qu'ils sont inquiets, vous nous confirmez j'imagine
4: Quelques commerçants effectivement assez inquiets ici autour de, de, la, de la place de la Bastille. Néanmoins, rassurés euh, d'une seule chose, et eh bien, c'est que le trajet de la manifestation de demain démarrera ici depuis la place euh, de l'Opéra, pardonnez-moi. Euh, et effectivement, c'est vrai que ce qu'il nous disait c'est qu'en général, euh, les éléments perturbateurs arrivent en cours de trajet voire même à la fin du trajet, mais non pas euh, au début de cette manifestation. Néanmoins, eh bien, il y a beaucoup de, de magasins qui, qui ont terminé ou qui commencent à se barricader euh, avant cette manifestation de, de, de demain. Il y a euh, juste à Côté de nous, hein, cette euh, boutique de téléphonie mobile qui vient tout juste de terminer de se barricader. Aucune banque euh, d'ailleurs n'a laissé euh, ses vitrines sans ces euh, grandes plaques euh, de bois sur le trajet. Et effectivement, il y a également un kiosquier juste à côté de nous qui nous disait un petit peu plus tôt eh bien qu'il avait été partiellement incendié son kiosque il y a deux semaines lors de la manifestation qui s'était terminée ici, place de l'Opéra. Il a rouvert hier et demain il devra déjà fermer ses portes en prévision justement au cas où ça devait dégénérer ici, place de l'Opéra. Pour ce qui est du dispositif, demain, 11 500 policiers et gendarmes déployés sur toute la France, 4 200 uniquement à Paris et on a on attend 500 à 1000 éléments perturbateurs à Paris dans le cortège parisien.
1: Merci Vincent Fernandez avec Charles Pousseau sur place dans la capitale. Le commissaire Lebarce, c'est à peu près le même étiage que lors de la dernière mobilisation. 500 à 1000 éléments radicaux qui seront sans doute en tête de cortège aussi
14: oui, bah ce sont des prévisions. Hein. Il n'y a pas de, de, de science exacte sur ce type de prévision, mais on voit bien qu'avec la répétition et puis avec la qualité de nos services de renseignement, on a toujours les éléments perturbateurs. Alors je vais vous dire, hein, qu'ils soient 300, 500, 600... Euh, euh, ça ne change pas grand chose une fois qu'on a des débuleuses ou, à, ou un black bloc qui, sera, qui se regroupe notre travail à nous c'est de faire en sorte de l'empêcher de nuire sur les manifestants et donc de s'en prendre à la tête de cortège puis également l'empêcher d'agir on, on, on reparle de la rotonde, je les vois à l'image souvenez-vous de, des policiers qu'on a mis en sécurisation devant la rotonde le, le nombre de projectiles, ça pourrait même se peser peut-être en centaines de kilos qu'ils ont reçus. Mmh. C'est juste sidérant pour ceux qui se disent que les policiers, ils font que leur travail et qu'il n'y a pas, pour certains, qui n'ont pas d'empathie sur ce qu'ils vivent. On leur demande d'être dans la résilience. Ils gardent un commerce pour faire en sorte que ce commerce brûle pas. Ils ont reçu, ils ont fini repeints dans toutes les couleurs. Ça, ça pourrait peut-être à la limite mmh. faire un rire, mais en l'occurrence, il n'y a rien de drôle à ça, parce que c'est humiliant. Ils ont reçu des pavés, des projectiles en tout genre. C'était une pluie incessante. Donc c'est ça le, la, la journée de demain qui attend certains de nos policiers et de nos gendarmes parce que euh, on a on a nos deux, nos, les deux forces qui sont engagées demain et puis j'entendais aussi le votre journaliste j'ai oublié de préciser une chose c'est qu'il y a des commerçants eux qui sont sur un autre coup qui est considérable c'est que quand les vitrines sont descendues plusieurs fois vous avez des assurances qui vous abandonnent qui et j'ai aussi rencontré okay. des commerçants qui n'ont plus de compagnie d'assurance parce que c'est plus remboursable tellement leurs vitrines ont été cassées et donc c'est des gens qui sont complètement démunis et qui se retrouvent à chaque fois quand ils sont sur un cortège mmh. Avec la peur au ventre, moi j'en connais, ils restent dans leur commerce en faisant en sorte d'être le plus nombreux possible pour essayer de protéger ce qu'il y a de protégeable. C'est extrêmement Messieurs, compliqué.
1: Un tout petit mot du dispositif de maintien de l'ordre demain, commissaire Lebar, à peu près le même euh, que la dernière fois. 11 500 policiers sur l'ensemble du territoire, un peu plus de 4 200 à, à Paris. Euh, la stratégie a bien fonctionné lors des dernières manifestations, selon vous
14: mais c est, c est, je vais être prudent sur les mots que je vais employer, parce que quand on voit le climat de polémique et de défiance dans lequel on est, si je vous dirais que ça je a bien fonctionné, hein. j'entends déjà les gens qui hurlent. Vous savez, euh, tout va bien quand on est dans le maintien de l'ordre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre sur les plateaux. C'est quand on commence à gérer le désordre que ça devient compliqué. Il faut toujours rappeler des choses essentielles. Le désordre, ça vient pas de la police ou de la gendarmerie. Ça vient de ceux qui viennent semer le désordre, d'être délinquants, des voyous, des des, des black blocs, de tout ce qu'on veut comme anarchiste. Et une fois qu'on gère le désordre, bah, je ne connais aucune force au monde, aucune je pèse mes mots, qui gèrent le désordre euh, proprement, ça ne se gère pas avec une plume, un stylo, euh, ou euh, bonjour monsieur, voulez-vous bien vous rendre C'est pas vrai, quand on fait usage de la force pour gérer le désordre et rétablir l'ordre, eh utiliser la force, ça fait du dégât, mais il faut accepter qu'on ait une police qui est républicaine, qu'elle peut faillir par des comportements individuels, ce qui est rare, mais ça peut exister et ça existe, parce qu'il suffit d'ouvrir de, de, les yeux parfois, mais ne pas résumer l'usage de nos forces de l'ordre à ces défaillances individuelles, parce que dans l'ensemble, moi je regarde, ça fait combien d'années de, de polémiques qu'on a maintenant derrière nous, on n'a pas de morts en manifestation, fort heureusement, moi je rappelle que l'invasion du Capitole, il y a quand même eu trois ou quatre morts, on n'a pas trop su d'ailleurs dans quelles conditions ceux qui étaient à l'extérieur l'étaient, mais on a une, une technique de gestion du maintien de l'ordre ou de la gestion du désordre qui est en France saine, encadrée, elle répond oui. à des règles, et contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas mieux en Allemagne, ce n'est pas mieux aux Pays-Bas, c'est faux. Il y a des endroits où ils utilisent les chiens, d'autres où ils utilisent euh, le contact. Il n'y a, a pas de science parfaite pour cette on matière. Un petit
1: mot avant de passer la parole à, à nos autres débatteurs. Il y a aussi une alerte pour vendredi, après la décision du Conseil constitutionnel. Euh, on se rappelle comment moment où Elisabeth Borne avait engagé le 43, il y a eu des manifestations spontanées, plus ou moins spontanées, face de la Concorde, étant dans très nombreuses villes de France, moyennes notamment. Il y, a, il y a une alerte pour vendredi aussi après alors, la décision du Conseil. Il y
14: a bien sûr une alerte et il y a une pré-mobilisation. Il y aura des effectifs de police et de gendarmerie partout en France en nombre. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Hein. Il faut dire les choses. C'est que demain, c'est une journée entre guillemets organisée. Il y aura oui. du désordre dans l'organisation. Alors que vendredi, ça ne va être que de l'improvisation. Et s'il y a une décision qui déplaît, euh, je ne sais pas à qui et qu'il y a des mouvements spontanés, ça, c'est ce qui est plus difficile pour les forces de l'ordre, mm -hmm. c'est de faire face à des mouvements spontanés. Alors, il va falloir faire le tri entre euh, ce qui est de l'ordre festif. Euh, peut-être un peu de désordre léger, parce qu'il faut peut-être parfois accepter l'idée qu'un désordre léger, ben, euh, un désordre léger peut s'arrêter seul. C'est extrêmement délicat. On est dans la capitale, hein, c'est pas la même gestion que le désordre dans certains quartiers. Moi, vous savez, je suis un produit entre guillemets de la, de la banlieue. Quand il y avait des violences urbaines, une poubelle qui brûle, une voiture qui brûle, s'il n'y a pas de propagation, on évite euh, de, de trop se montrer pour éviter à ceux qui seraient tentés d'affronter les, les forces de l'ordre de se montrer. Mais on est dans la capitale. Il y a des symboles, il y a des choses qui ne peuvent pas être laissées euh, en l'état. Donc, ça va être une journée sans doute compliquée, selon la décision Qui sera rendue par le Conseil constitutionnel. Mais j'ai même envie de vous dire que, même quelle que soit la quelle décision, soit de la façon, décision je pense il y aura, aura des forcément décisions. des mécontents parce que oui, oui, tout est critiqué en France aujourd'hui, les institutions sont critiquées et je pense tout malheureusement que le Conseil constitutionnel va l'être aussi. François Pupponi
9: bon, Le risque pour vendredi, c'est que, effectivement, si le Conseil ne censure pas la totalité du texte, euh, certains laissent croire qu'ils peuvent mettre la pression au président de la République pour qu'il ne promulgue pas la loi. Ce qui n'est pas possible, parce que le Parlement aura voté, le Conseil aura validé, et donc le président n'a pas le droit de ne pas promulguer.
7: Euh, enfin, il y a un précédent quand même. Oui, mais, mais juridiquement, on ouais. enfin, va dire c'est un peu Un président vous, mais
9: ouais. qui dit je ne promulgue pas une loi, enfin, surtout qu'en plus c'est lui qui la voulait, la ouais, loi il... Mais certains laissent vous croire. Vous parlez
1: de quel président Le CPE euh... C'est moi qui parlais des parents ah, oui,
9: Et donc, laisse croire que. Bon. Donc là, le, le problème, c'est que oui, effectivement, dès vendredi, ça peut déraper. Ça peut déraper demain, parce qu'on sait que c'est pratiquement une des dernières manifestations, et que les Black Blocs vont venir en nombre, parce qu'ils ils savent qu'ils qu ils ont encore la possibilité de de saccager tout dans Paris ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Paris, on a vu les villes en, en province, hors région, pardon, hors, hors Paris, pardon, région, et donc la pression de ce week-end risque d'être très forte. Mm -hmm. Parce que certains pensent que c'est le dernier le, coup qu'ils peuvent jouer dernier, pour euh,
6: empêcher la promulgation de la loi.
9: Le
1: dernier round, Karim, mais... Zérebi et Geoffroy.
6: Le commissaire Lebar, comme à son habitude, a été très, très pointu et très précis, mais euh, je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'il faille distinguer la manifestation de demain comme il l'a fait, et ce qui peut se passer vendredi après l'addition du Conseil constitutionnel et qui peut se répéter <coughs> plusieurs jours derrière euh, demain on a une manifestation organisée par l'intersyndicale, avec un service d'ordre de l'intersyndicale qui travaille en collaboration avec la police euh, et les gendarmes mobiles et ça se fait remarquablement bien euh, pour maîtriser euh, les casseurs, les voyous les black blocs euh, qui sont des professionnels de la guérilla faut-il le rappeler euh, et euh, auxquels on aura affaire demain mais à partir de vendredi ça n'est plus la même donne. À partir de vendredi, ça va être des groupes éclatés
8: oui.
6: qui vont décider d'aller manifester ici ou là sans déclarer la manifestation, sans oui. que celle-ci soit organisée, avec nécessité, pour le maintien de l'ordre, d'intervenir pour faire face à ces groupes-là. Et ces groupes-là, on ne saura pas qui y a dedans. Oui. Il y aura certainement des manifestants sincères, mais il y aura aussi et surtout beaucoup de délinquants. Comment vous voulez-vous, pour la police nationale et les gendarmes mobiles et les CRS, de faire la part des choses c'est un métier qui est extrêmement difficile dans ces conditions. On ne le dit pas assez. Sous-entendu sous, sous derrière, ils auront eu des amplitudes de 24 heures parfois, donc sans un mmh. repos parce que ce seront les mêmes qui seront remis euh, de, que sur le terrain, faute de défectifs, je vous rappelle quand même qu'on a 152 000 fonctionnaires de police, on a à peu près 11 000 euh, de que CRS, plus les CSI, plus euh, de, que la Bravem là pour Paris. Bon, ok, on a des forces supplémentaires, mais c'est très peu finalement par rapport à la répétition de ces manifestations donc qui sollicitent les forces de l'ordre. Donc, elles vont être confrontées à des guerriers urbains dans les prochains jours. Moi, je pense que ça, ça va être très, très, très compliqué à jugulé selon la décision du Conseil constitutionnel. Évidemment, donc, mais encore, encore une fois, je pense que le discernement auquel a, a, a fait état le commissaire Lebarce, il faut le faire dans toute la population, dans toute la classe politique. Il peut y avoir quelques comportements de dérapage de fonctionnaires de police, mais la police nationale et les gendarmes mobiles sont là pour faire vivre la République, pour établir l'ordre, qu'on ne se trompe pas. Et ils sont souvent du côté des manifestants si on leur demande individuellement ce qu'ils pensent de cette réforme des retraites. Donc, euh... Vous êtes d'accord avec ce
7: que vient de dire Karim Je suis d'accord, il faut le rappeler régulièrement parce que... Que, euh, ça permet de casser un peu cette espèce d'énorme propagande politico-médiatique, parfois médiatique, hein, euh, sur les soi-disant violences policières. Et je mets tous les guillemets qu'il faut. Il bon, y a une autre chose qui me peine quand je vois, vous savez, des images de manifestants qui sont prennent aux forces de, force de l'ordre ou qui brûlent des, des, des commerces. Et on, on, on a en tête les images, évidemment, de la rotonde, euh, entre autres. Euh, c'est euh, en fait, je vous apprends rien, Laurence, parce que c'est en répondant à vos questions qu'il qu l'a dit. Mais Gérald Darmanin a eu raison de parler de Black Bourge, en réalité, parce que c'est pas ni les manifestants ni les Français opposés à la réforme qui font ça. Ce sont des. des, des c'est une minorité d'entre eux euh, qui, en général, sont issus de la bourgeoisie. Ça me fait penser au mot, vous savez, Pasolini avait dit au moment de 68 euh, qu'il il, s'amusait au sujet des manifestants qui, qui s'en prenaient déjà à la police de voir des enfants de la bourgeoisie s'en prendre mmh. à des enfants du peuple et que lui se sentait du côté du peuple. C'est exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les forces de l'ordre, c'est évidemment des enfants du peuple. Très souvent, on parlait tout à l'heure des commerçants de la Rotonde, c'est ce des, des, le peuple, ce sont des travailleurs, et ils se font, ils se font agresser, harceler dans des, dans des, des, des scènes d'une violence souvent insoutenable par des gens qui sont en fait les fameux Black Bourges dont on parlait Darmanin. Raison d'inverser un peu la tendance. Et avec des qui, qui viennent et et bien, sûr, bien
1: sûr François Pipponi par une partie de l'extrême gauche, c'est un peu ce que vous décrivez bien dans votre livre, la gauche en pérédition. La, la couverture, c'est un, un, un black bloc avec un fumigène, hein, on est d'accord. Oui, hein. parce que
9: les, les, les députés et les filles l'ont dit, on a perdu dans l'hémicycle, on gagnera dans la rue. Donc ils disent aux gens, allez-y. Les institutions nous ont, nous ont, ne vous écoutent pas, les institutions ne vous respectent pas. Donc c'est par la rue qu'on gagnera. Et donc il donne le mot d'ordre en disant « allez-y ». Et jamais j'ai entendu un député LFI condamner les attaques contre les policiers, condamner ce qui se passe, jamais. Au contraire, ils disent euh, « il y a des agressions, les policiers tuent, les policiers agressent ». Et donc c'est une volonté... De la France Insoumise en particulier et de l'extrême gauche, de déstabiliser les institutions et de profiter d'un mouvement social pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, globalement, une carrière urbaine.
1: Oui, absolument. Il y en a un qui le... vient de remettre à l'école les hein,
6: donc récemment, hein, de députés et les filles. Hein.
7: Toujours oui, oui ah, ils il se, ouais. oui, il se jugent entre eux, etc. C'est ah. insupportable. Comme il dit pas,
6: il dit pas. faut peut-être faire évoluer l'IGPN. Non, il dit l'IGPN ne peut pas oui, aujourd'hui statuer, oui. n'a pas le droit de statuer. Oui. Alors que
1: le je plus, je plus grand nombre,
14: nombre de oui. sanctions oui. est, oui. est oui. donné par
6: l'IGPN pour un corps
14: de fonctionnaires dans le pays. Ça vous fait réagir, commissaire de Bah oui, vous savez bien que pour le pour le coup, d'abord, je rappelle toujours qu'il y a nombre de professions, la vôtre aussi, Laurence, où on est entre guillemets. Alors c'est pas la bonne phrase justement jugé par ses pairs. Mais pourquoi il faut l'expliquer c'est parce que qui de mieux connaît le travail de policier qu'un policier Qui de mieux connaît le travail d'un gendarme qu'un gendarme toutes les professions, les avocats les, euh, les journalistes, les magistrats, les policiers les gendarmes, faut le dire, oui, ont des inspections les médecins, le inspection. composés de membres de leur profession, ça c'est le premier point et ce qu'on dit jamais assez souvent aussi, c'est que l'IGPN quand elle travaille en judiciaire, elle travaille sous l'autorité de la justice donc en fait quand, on, quand certains politiques sapent comme ça le travail de l'IGPN d'abord c'est une insulte à ceux qui travaillent à l'IGPN parce que on me demandait hors plateau si c'est sévère l'IGPN, il n'y a aucun policier qui vous dira qu'il a senti un moment oui, de manège ou de fête foraine en allant à l'IGPN quand vous en sortez, je peux vous dire, vous êtes un moi j'ai fait des assistances à audition, ça peut durer 15 heures, ils font un travail de dingue, ils sont même débordés de saisines, ça c'est encore un autre problème. Et quand ils travaillent sous l'autorité judiciaire, ben, quand on attaque l'IGPN, on attaque la justice, on attaque encore une fois les institutions. Et moi j'en veux beaucoup à ces politiques qui se font un, un, je dirais, un plaisir pas très cher à bas coût, de faire croire que qu'IGPN protège ses membres, c'est faux, un chiffre pour finir je crois, euh, s'il est encore d'actualité, mais je, je, je le reconfirmerai sur votre plateau, que 50% des sanctions qui sont prises au sein de la fonction publique en France, des oui. trois fonctions publiques, viennent de la police nationale alors qu'on est que 150 000 et qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires. Donc ça donne déjà l'idée du volume de d'abord du travail qu'on oui. fait en disciplinaire, oui. en administratif, au sein de cette institution. Donc c'est une insulte. 2100 dire... sanctions l'année dernière. Oui, c'est
3: Et pour euh, prolonger, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon voulait dissoudre l'IGPN et l'IGN. Si je me souviens bien, c'était dans son programme oui présidentielle, et c'est vrai que votre argument il est incontournable. Qui connaît mieux euh, le fonctionnement de la police, le respect de la doctrine que la police doit appliquer, sinon des gens qui sont du cru et qui appartiennent à, à ce corps. Mais je voulais euh, vous dire aussi une chose, moi j'ai trouvé votre démonstration super éclairante, euh, j'ai appris un truc formidable que je vais répéter euh, à l'envie, c'est la différence entre gérer un désordre et maintenir l'ordre. Parce que maintenir l'ordre, ça répond à des doctrines, à des respects, à des règles, et ça on peut le comprendre, mais gérer un désordre qui par définition est polymorphe et différent à chaque fois, pas ça sûr. ne répond pas à une doctrine précise, d'où la difficulté et peut-être certains débordements. Et je pense que c'est très important, très important que vous expliquiez ça, parce que... Voilà, j'ai compris pourquoi la, la police est mm -hmm. parfois dans des difficultés extraordinaires, non pas de maintenir l'ordre, mais de gérer des désordres qui sont polymorphes. 18h30.
1: 2162 sanctions.
6: Vous savez que j'aime être précis. J'ai dit 2100, c'est 2162 <rire> sanctions en 2022. Ça vous
1: honore. Allez, 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et CNews avec Somaya Abedi.
2: l'acte de, de la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites avec ce nouvel appel à la grève reconductible à partir de demain. On repart parce que pour nous, cette réforme des retraites doit tomber et ce, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Vendredi a déclaré Régis Vicelli secrétaire général CGT, FTD, NEA Au plus fort du mouvement, plus de 10 tonnes de déchets jonchaient le sol de la capitale. Lancement de la campagne de déclaration des revenus 2022 dès demain pour les déclarants en ligne. Elle prendra fin le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin, selon votre département de résidence, avec quelques nouveautés cette année. Le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4% pour tenir compte de l'inflation, tout comme le barème. De l'indemnité kilométrique. Et puis, l'été 2023 sera-t-il propice aux canicules et aux sécheresses en Europe et en France C'est en tout cas ce que prévoient les principaux modèles de prévision qui tablent sur de nouvelles périodes caniculaires au mois de juin, juillet et août. La France pourrait même enregistrer un nouveau record de chaleur cet été.
1: Merci Samaïa Labidi, on fait une pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. Emmanuel Macron annonce qu'il va proposer au syndicat d'échanger dans un esprit entre guillemets de concorde après la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, ça bouge, du côté l'Elysée En attendant, cette décision de vendredi et la manif de demain. A tout de suite dans Punchline, dans le débat. 18h35, de retour sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron annonce donc depuis Amsterdam qu'il va rencontrer les syndicats. En tout cas, il va les convier dans un esprit de concorde à l'Élysée. On écoute le Président.
8: J'engagerai pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux, euh, à, à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des, des désaccords du moment, mais je le ferai avec euh, l'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision, et je ne la connais pas comme vous, euh, avant qu'elle ne soit rendue.
1: Voilà pour l'esprit de concorde, François bupponi Il
8: faut, la... faut essayer de reprendre la main. Il faut essayer de les il faire
1: faut... revenir en tout cas à la table de discussion. Bah, il faut tourner la, la
9: page, voilà, la page de red, puis parler d'autres Mais ils ne veulent choses. pas
1: tourner la page, euh, les syndicats. C'est bien, mais Attention, le président hein. va
9: essayer. Euh, on verra bien ce qu'il... On attendra ce qu'il dira le conseil constitutionnel, mais il va essayer ensuite. Il mmh. faudra bien, après cette réforme, si elle est adoptée, continuer à fonctionner, à faire vivre des institutions. Mmh. Donc le président a raison. Après, est-ce que les syndicats viendront on verra. Est-ce qu'ils accepteront de oh, dialoguer le cas, là, le cas, Je pense qu'ils iront. Oui. Mais de toute façon, le dialogue reprendra un jour ou l'autre. C'est mm. impensable qu'il n'y ait plus de discussion entre le gouvernement. Parce que
1: la loi travail, elle va arriver quand et même. Il y a la loi travail,
9: puis il y a d'autres débats dans le pays qui sûr. vont intervenir. Donc le dialogue reprendra. Mm. Il a toujours repris.
6: Et il faut que dans une démocratie, il fonctionne. Non, on voit le bien. président qui veut ouvrir d'emblée, après la décision du Conseil de une autre séquence. Donc euh, sa volonté est d'ouvrir une autre séquence. Après... Euh, il restera des traces, évidemment. Il veut aussi, dans cette séquence nouvelle, peut-être fracturer le front syndical et proposer d'aller sur des terrains de débat et de négociation alléchants pour les syndicats, puisqu'il y a quand même des sujets fondamentaux pour les travailleurs et pour les salariés français dans la loi travail. Je pense qu'il va essayer de les appâter avec ça. Il parviendra-t-il Je ne le sais pas. D'ailleurs, nous ne savons pas ce qui sortira du constitutionnel. Il y aura peut-être des articles qui seront retoqués. Le RIP, s'il ne l'est pas, les syndicats vont lui expliquer au cours de cet entretien mais qui se dirigeront vers la mobilisation, vers le revenu d'initiative partagée donc voilà, c'est une, mmh. une nouvelle séquence que le président non. voudra appréhender lui-même en direct, il a laissé euh, cette séquence un peu larvée là, cette fin de, de, de première séquence euh, gérée par Elisabeth Borne, il veut prendre la main sur la deuxième qui doit s'ouvrir après l'édition du conseil constitutionnel. –
1: Eric Revel, il peut reprendre la main bah, ?– C'est
3: souhaitable qu'il la reprenne, maintenant est-ce qu'il est en position mmh. de le faire Moi je, je doute et euh, est-ce que dans cette première réunion, il ne va pas subir une sorte de fin de non-recevoir. Euh, mmh. Vous voyez, dans un premier temps, c'est-à-dire, ou bien des syndicats qui ne s'y rendraient pas, mmh. euh, en disant, on vous a demandé euh, de, de vous voir il y a quelques semaines pour essayer de désamorcer la crise, vous avez refusé, aujourd'hui, on n'est pas à votre disposition, ou alors, aller à la réunion et rester extrêmement peu de temps et dire, bah, pour l'instant, on n'a rien à vous dire, et vous n'avez rien à nous dire. Et ça, politiquement, ça consacrerait le fait que le président de la République, plus que Elisabeth Borne est dans une impasse totale.
1: Oui. Mais Elisabeth Borne est dans une impasse aussi.
3: Euh, oui, mais Elisabeth Borne, elle est Première Ministre. On a bien compris que s'il y a, comme l'a dit Laurent Berger, une crise démocratique dans ce pays, elle cible moins, euh, j'allais dire, ce fusible à un mm -hmm. coup qu'est le Premier Ministre par définition dans la Constitution de la Vème République que le Président de la République lui-même. Mm -hmm. Puisqu'on sait que c'est sa réforme qu'il y tient, qu'il n'a pas, qu pas voulu bouger, qu'il n'a pas voulu mm -hmm. recevoir les syndicats. Imaginez que les syndicats... Ils reçoivent officiellement les médias sans impart et les syndicats disent bah nous on n'y va pas, on n'y ira pas.
9: Non, je crois que les syndicats iront parce que de toute façon ils sont toujours ouverts au dialogue, ils l'ont dit. Surtout si le conseil national censure quelques articles, ça veut dire qu'il faudra revoter sur ces articles. Et donc il y a de nouveau un débat qui s'instaure sur la loi travail à venir et sur les articles qui seraient censurés. Et donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il y a un nouveau dialogue qui va s'instaurer parce qu'il y aura de toutes les manières une nouvelle loi annoncé pour le, le printemps, mais qui peut être aussi complété par les articles censurés. Donc il y a un espace pour le dialogue. Tout à fait. Après, la Première ministre, elle, elle, est en sursis, parce que le président l'a dit, il lui a confié comme responsabilité de constituer une majorité. Élargir sa euh, majorité. Si elle, elle n'y parvient, si parvient pas, elle aura échoué dans le
7: rôle qui lui a confié le président de la République et donc il faudra en changer.
1: Jean-François, les jeunes, un petit mot sur cette concertation à venir, puis on parlera de sécurité ensuite. Moi, je,
7: je me replonge avec, euh, avec euh, intérêt dans le, le, la période il y a 5 ans, très exactement, où euh, Emmanuel Macron était le président de la République dans une démocratie un peu atomisée. Il était le maître des horloges, euh, peut-être le, le, le seul à avoir la main, etc. Jupiter, on disait à l'époque. Euh, et dans une démocratie sociale qui était tout aussi atomisée, où il pensait qu'il allait pouvoir se passer des syndicats. Depuis, il s'est passé deux choses. Il y a une chose qui allait plutôt dans son sens, les gilets jaunes qui avaient échappé à toute forme d'encadrement, etc. On pouvait se dire que son diagnostic était le bon, qu'il avait raison de faire comme ça. Et puis cette contestation-là, mm -hmm. qui dit exactement l'inverse. Donc en fait, vous, vous, vous regardez depuis la première élection d'Emmanuel Macron, le chemin parcouru et la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il doit composer avec un parlement qui ne lui est pas acquis en permanence, d'où la mission confiée à Elisabeth Borne d'élargir la majorité, etc. Enfin, ça ressemble mm -hmm. un peu à la 4ème République aux tractations. Et en plus, il doit ménager des syndicats dont il avait prévu à l'origine de se passer. Pour moi, c'est juste l'histoire -ce d'une... Mmh. Je suis d'accord avec vous. Et ouais. donc, du coup, je, je, je pour moi, ça n'est que l'histoire d'une perte de pouvoir conséquente pour Emmanuel Macron. Et pour mmh. lui, c'est un échec.
1: D'accord. Okay. – C'est terminé pour les retraites ?– C'est le, ou... ouais. le, le cap, c'est ouais. bah oui, bah oui. oui. le sujet, c'est le cap. – le
9: cap ?– République. Comment il peut reprendre la main ?– Personne ne le voit. Voilà. Oui. – Il est obligé de la reprendre cette main, il reste 4 ans de la fin du quinquennat, donc il ne peut pas dire c'est terminé. Donc il va bien, en plus, c'est sa philosophie, c'est pour ne pas dire sa psychologie, de dire je vais reprendre les choses en main, je vais les convaincre, je vais y arriver. Il aime ça en plus, aller au combat dans ce cadre-là. Donc bien entendu qu'il doit reprendre la main, que de toutes les manières, le pays doivent fonctionner dans les 4 ans qui viennent. On ne peut pas dire c'est terminé, on arrête, il n'y a plus de réforme, il ne se passe plus rien. Les Français ont un problème de pouvoir d'achat, il y a des problèmes très graves au niveau international, il ouais. y a une inflation qui est majeure. Donc bien non. entendu que les choses reprendront leur cours avec effectivement une période un peu difficile, mais les, les choses, je suis convaincu, vont reprendre leur cours, et c'est ce que pense le président de la République.
1: Bon, allez, un, un tout petit mot de sécurité, on, on va quitter la réforme des retraites. Euh, on va se diriger vers Nice, euh, où euh, effectivement le trafic de drogue est, est un véritable problème dans certains quartiers. Euh, le maire de la ville, Christian Esrosier a poussé un coup de gueule. Euh, il alerte sur la, la délinquance et la hausse du trafic de drogue qui sont devenus un véritable enjeu pour sa ville. Euh, on fait le rappel des faits, Corentin Brio, et on en débat ensuite.
0: C'est un cri de colère du maire de Nice. Christian Estrosi alerte sur la délinquance et le trafic de drogue qui sont devenus un réel problème dans sa ville. Chez nos confrères d'RTL, il s'interroge sur la gestion de ce problème par le gouvernement et interpelle le ministre de l'Intérieur.
2: Lorsque
3: le ministre de l'Intérieur m'a appelé il y a quatre mois pour me dire. À ta demande, je t'envoie une euh, compagnie de CRS à demeure. Bah, elle fait du tourisme entre Cannes, Antibes, Nice, etc. Donc, Alors que je demande nice. à ce que cette compagnie de CRS soit 24 heures sur 24, jour
0: et nuit, pour qu'on enraye en 15 jours, 3 semaines le problème. C'était Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui a alerté il y a quelques jours via une vidéo sur la situation dans le quartier des Moulins à Nice. Une vidéo qui montre des individus se baladant armés en plein cœur de la cité. Une opération de police a d'ailleurs eu lieu ce mardi dans le même quartier et a vu l'interpellation de sept personnes avec la saisie de cannabis, de cocaïne et d'armes. Une inquiétude pour la ville donc, malgré une situation qui s'améliore, la préfecture des Alpes-Maritimes rapporte une baisse des chiffres de la délinquance à Nice.
1: Alors justement, on est en ligne avec le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez. Bonsoir à vous, merci beaucoup de prendre du temps pour répondre aux antennes de Repin et de CNews. Qu'est-ce que vous répondez à l'interpellation du maire de la ville Est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que vous faites le maximum pour arrêter ces trafics
12: Oui, bonsoir Madame Ferrari, bonsoir. bonsoir les auditeurs. Et Effectivement, je tiens à dire que oui, nous faisons le maximum. Et nous faisons le maximum, déjà depuis longtemps, nous n'avons pas attendu la publication sur les réseaux sociaux de cette vidéo pour agir. La priorité qui est accordée par le gouvernement, et notamment par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est engagé dans ce combat dès son arrivée lors de la place Beauvau, en nous donnant des moyens supplémentaires, des moyens matériels, des moyens effectifs, nous a vraiment donné comme priorité cette lutte contre les stupéfiants, contre les trafics de drogue. Et cela se traduit dans Nice par une action permanente des forces de police qui sont engagées dans les divers quartiers. Aujourd'hui, il est vrai qu'on parle euh, du quartier des Moulins parce que les images qui ont été diffusées sont effectivement inacceptables. Que je comprends euh, la réelle inquiétude euh, des parents, euh, des personnes qui résident dans ce quartier à, à la vue de ces images, que personnellement, je suis choqué. Mais que personnellement, en tant que préfet, avec l'ensemble des policiers engagés euh, depuis des mois sur le terrain, 7 euh, jours sur 7, y compris euh, la nuit, pour démanteler petit à petit euh, des réseaux qui s'installent, euh, qui dès qu'ils sont euh, neutralisés dans un coin, essayent de passer euh, sur un autre coin, bien, tout ça nécessite effectivement un engagement, un volontarisme que nous avons. J'étais hier soir, vous le savez encore, avec euh, mes effectifs, puisque comme euh, souvent euh, dans la semaine, des résultats avaient été obtenus, des interpellations, 7 hier, 7 kilos de résine, 3 armes, 000, 15 000 euros ont pu être saisis. Et évidemment, cela bouscule un peu les trafiquants et cela suscite des réactions. Et l'après-midi même, les effectifs de police, encore engagés dans ce quartier, ont subi des jets de pierre qui ont brisé des, des pare-brises de deux véhicules. Donc oui, j'étais sur le terrain pour les remercier pour les faciliter, les encourager et leur apporter tout mon soutien et toute la reconnaissance de l'État pour leur travail, parce qu'ils ne renoncent pas, ils sont, ils sont là, ils sont présents, ils y étaient encore aujourd'hui. Euh, J'ai eu euh, tout à l'heure euh, communication euh, des résultats de la première opération euh, qui, a, qui a été menée, et je peux là vous dire qu'il y a eu de nouveau euh, des interpellations, on a quatre personnes qui ont pu... Euh, être interceptés, euh, ils vont être poursuivis pour infraction sur la législation des stupéfiants, des individus qui étaient porteurs de capsules de cocaïne et, et, et de résine et qui étaient d'ailleurs euh, en train de, de, de faire euh, des pesées. On a également euh, intercepté euh, dans le cadre de cette opération et je dois dire combien nous travaillons en liaison avec la justice, je l'ai dit et je le redis, le, parc, le procureur de la République nous a accordé pour aujourd'hui, comme pour hier, comme pour avant-hier et comme encore pour demain, euh, des réquisitions euh, qui nous permettent de faire des contrôles, qui nous permettent de faire des investigations. Et dans ce cadre, on a pu d'ailleurs euh, aujourd'hui avoir euh, quatre étrangers en, en, en situation euh, irrégulière. Donc euh, nous les avons. Il y en a deux d'ailleurs qui se trouvaient dans un squat. Ils ont été interceptés. Et puis on a continué notre travail, euh, comme on le fait chaque jour, en arpentant les couloirs des garages, les parties communes, en utilisant la brigade canine. Aujourd'hui, on avait un chien stup et un chien spécialiste en détection d'armes. Et eh bien, on a trouvé 27 cartouches de calibre 12, un pistolet automatique de calibre 9 mm avec chargeur alimenté. Donc, vous voyez, ce, ce travail, il est quotidien, il est permanent, il est difficile. Il se fait avec les effectifs de la sécurité publique de, 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 de toute nature, hein, que ce soit les brigades de surveillance territoriale, euh, les, les motards, les équipes euh, spécialisées. Et il se fait, et là je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur, puisque depuis le 1er septembre, effectivement, il y a une compagnie républicaine de sécurité euh, qui a été affectée euh, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, effectivement, et qui a été engagée euh, dans les opérations de lutte contre la délinquance. On l'a beaucoup vu dans le centre-ville de Nice où on avait constaté fin 2022 une hausse de la délinquance, la délinquance de voie publique, la délinquance d'appropriation et en travaillant sur une cartographie précise et en accord avec bien entendu la ville et la police municipale avec qui nous sommes ensemble, ensemble contre la lutte, dans la lutte contre la délinquance, ensemble dans la lutte contre les stupéfiants, eh bien cette CRS elle a été engagée dans ce cadre comme elle est engagée euh, dans les, sur le quartier des mmh. Moulins, euh, effectivement, très régulièrement, après... après euh, elle ne fait pas de tourisme, monsieur le Préfet, font... c'est ça
1: Elle ne fait pas Pardon. de tourisme, cette compagnie de CRS Non, les
12: CRS, non, non je, je pense que euh, nos CRS euh, aimeraient bien, mais j'ai trop de respect pour ces hommes et ces femmes euh, qui ont choisi par passion euh, ce métier euh, qui est celui de policier, qui dans les temps euh, que nous vivons, et vos émissions le montrent bien, vos débats est un métier de plus en plus difficile, ces hommes et ces femmes mé méritent euh, euh, notre reconnaissance hein, euh, parce qu'ils sont là pour euh, faire face, et dans la lutte contre les stupéfiants, ils font face. Alors oui, les CRS, parfois, euh, je ne peux pas les mettre euh, en permanence au moulin. Par exemple, ce week-end, lundi, cette, opé cette, euh, cette opération euh, mmh. euh, menée euh, par des circassiens qui ont essayé... Euh, euh, de bloquer oui. euh, la ville, euh, d'implanter un chapiteau à saint dire, laurent du marle voilà. oui. juste, juste à côté de Nice, et eh bien effectivement oui. à un moment, euh, j'ai jugé euh, utile et opportun euh, de prendre des CRS euh, qui auraient pu patrouiller dans les moulins pour empêcher l'installation, oui. et on y est resté toute la nuit, j'étais avec eux euh, jusqu'à plus de minuit pour éviter qu'il y ait un chapiteau qui s'installe illégalement, le euh, sur le terrain de la commune de Saint-Laurent-du-Var. On,
1: on et aujourd'hui, ils sont de nouveau au Moulin. On a une question d'Éric Revel.
12: J'ai une question à vous poser,
3: double question. Vous avez expliqué que vous n'étiez pas le préfet de police, alors je voudrais que vous, vous expliquiez. Et puis vous avez vu que Christian Estrosi a décidé de recruter 24 agents de sécurité armés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision
12: Alors, ce que j'ai dit, M. Revel, et je, 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 je vous salue, puisque... J'ai déjà eu l'occasion d'être interviewé par vous-même euh, sur une autre antenne. Oui, mais mes questions, mes questions, monsieur le Préfet. La question, effectivement, j'ai dû hier que mon emploi du temps, effectivement, ressemblait de plus en plus à celui d'un préfet de police. Parce que oui, je considère que c'est une politique prioritaire euh, de l'État, que le gouvernement m'a confié cette responsabilité, que les Français attendent de nous, effectivement, que dans ce domaine, de la, de la sécurité on fasse plus et on fasse mieux et oui euh, j'ai un emploi du temps euh, qui, qui est comparable à celui euh, d'un préfet de police avec des réunions des, des réunions ouais, et sur le euh, des, des, euh, des états majeurs bref un, un travail de fond pour déterminer pour déterminer une stratégie une stratégie d'action en liaison avec le parquet, en oui. liaison aussi avec les élus, parce que je tiens vraiment à insister... Oui. Mais sur le préfet sur les 24 les agents
3: de sécurité
12: armée que va recruter la mairie, euh,
3: c'est un renfort important
12: moi, Que les bailleurs sociaux, Monsieur Revel, euh, s'engagent dans le recrutement de personnel euh, qui soit là pour surveiller ce qui peut se passer dans les parties communes des immeubles. Dans le temps, vous rappelez-vous, il y avait des concierges dans les cités qui étaient là euh, pour rappeler à l'ordre les adolescents un peu turbulents et éviter qu'il y ait des comportements... Euh, inapproprié, euh, menaçant euh, le, le, le bien-être des gens, que l'on reparte mmh, vers euh, la, la mise en place de gardiens euh, de sécurité, voilà. assermentés et ayant un pouvoir, ça peut effectivement contribuer. Pour ce qui est de l'armement, euh, c'est un sujet à voir avec le procureur de la République, voir dans quelle mesure euh, ils peuvent être armés, mais euh, vous savez que euh, le maniement euh, d'armes à feu, est quand même un, un sujet particulier sérieux, qui mérite raison, une réflexion tout
1: à fait profonde. – Une dernière question de François Puponi oui, oui, qui très est très intéressé aussi.
12: – Est-ce que le contrat
9: local de sécurité fonctionne bien à Nice est-ce qu'il y a des réunions régulières entre l'État, le, le, le procureur, la municipalité, la, la métropole
12: ?– Oui, 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 tout à fait M. Puponi, il fonctionne bien et particulièrement dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, euh, puisque le procureur de la République a a accepté que nous mettions en place un GLTD, un groupe de lutte contre la délinquance spécifique, lutte contre le trafic de drogue, et donc qui se réunit régulièrement avec l'ensemble des services de l'État. J'oublie n'oublie pas la, la police judiciaire qui fait également un énorme travail, parce que je vous ai beaucoup parlé des effectifs en tenue, mais il y a tous ceux qui ne se voient pas. C'est le travail d'investigation souterrain, sous l'autorité des magistrats, des procureurs, c'est-à-dire des enquêtes, des filatures, mmh. euh, des écoutes, des surveillances, parce qu'arrêter les, 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 les petites mains, arrêter les jambes, euh, il le faut le faire, mais ce qu'il faut aussi, c'est réussir bien. à neutraliser les têtes, les têtes, les chefs de file de ces réseaux, et je peux vous dire que là, oui, la coopération travaille bien. On a un comité de sécurité, euh, Ville de Nice, qui se réunit régulièrement aussi, bien. et j'ai mis en place euh, la semaine dernière, euh, parce que j'ai bien senti qu'il fallait... Encore pouvoir faire davantage. Et, et la ville m'en a remercié dès vendredi. Une nouvelle structure de comité de, de suivi des monsieur moulins où on, où, on organise, où on examine ce qui s'est passé dans la semaine au moulin, les résultats obtenus et comment on va opérer sur le terrain la semaine suivante.
1: Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir pris du temps pour nous répondre très complètement sur Europe 1 et sur CNews. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes maritimes, pour cette question de Nice très importante. Euh, commissaire Le Barthes, évidemment, les policiers sont en première ligne là aussi. Hein, ils sont sur le terrain on et à l'offensive. de tourisme.
14: Oui mais euh, là c'est Nice qui fait l'objet d'une actualité suite à des images où on a vu des gens circuler en armes. Moi, Vous savez, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis où c'est malheureusement arrivé assez souvent. Il y a des endroits qui font l'objet d'une attention médiatique particulière. À croire que certains imaginent que Nice, ça se résume à la promenade des Anglais. Non, Nice, comme d'autres villes de France, a des quartiers difficiles. D'ailleurs, euh, je veux envoyer une, une, une petite remarque au, au maire de, de, de Nice parce qu'il fait, il fait un, peu un petit tacle amical à une compagnie de CRS qui ferait du tourisme. Mais s'il y a bien un, une personnalité qui connaît bien les quartiers difficiles de sa ville, c'est le maire. Il sait de quoi il s'agit. Et dans ces quartiers difficiles, il s'agit pas de découvrir ce qu'on connaît parfaitement. Donc il y, a, il y a du trafic de drogue, il y a une économie souterraine soutenue, il y a des quartiers très difficiles à Nice, comme dans d'autres villes de France, c'est pas Nice plus qu'ailleurs, mais il y a un sujet à Nice, c'est pas c'est mmh. pas nouveau. Et puis après, il y a pour résumer ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a ce qui se voit, il y a le travail visible et le travail invisible. Le mmh. travail visible, c'est pas ce qui va résoudre le trafic de drogue, mais il en faut, donc il faut des, de, de la de la présence terrain. On n'a pas parlé de plan de vidéoprotection, protection, mais la ville de Nice est bien couverte. Absolument. Je pense que c'est aussi un bel outil de travail. Moi, je l'ai utilisé dans d'autres endroits, et ça peut être un bel outil de travail pour voir un petit peu les choses telles qu'elles se passent, y compris, euh, je dirais, en, en pilotage des, des effectifs. Et puis, il y a le travail invisible et ce travail invisible, il correspond. Pas autant médiatique parce qu'il prend du temps et il faut que tout ça fonctionne en synergie avec les partenaires. Tout ça a été dit.
1: Les, les uns avec les autres, Karim Zeribi non, pas les uns contre les autres.
6: Simplement, je pense que les CRS font leur travail lorsqu'on leur demande. Certainement, ce sont des interventions, euh, je dirais, ponctuelles. Il nous faut une police pérenne dans ces quartiers. Reprendre vraiment le dessus, durablement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ce que demandent les habitants. La CRS 8 à Marseille, les CRS à Marseille, font, euh, à Nice, font le travail qu'on leur demande, mais ponctuellement, parce qu'ils sont appelés à être mobiles, les compagnies républicaines mmh. de sécurité. Il nous faut une police présente dans ces quartiers au quotidien.
1: Merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline. Commissaire Lebar, François soin puponnier, auteur de La Gauche en perdition. La Grande Dérive, LFI, EELV, NUPES, aux éditions du CERF, Karim Zerebi, je prends le jeune Eric Revelle. Bonne soirée à vous sur Europe 1, dans un instant, Europe 1 Soir, et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.